0: Meu Deus do céu, eu tava tentando fazer uma transição, mas tem um gato pulando na minha cabeça, fica muito difícil fazer isso. Chegamos senhoras, senhores, garotos, garotos, meninos, meninas. todo mundo vai se entre uma coisa e outra, parece que eu tô bêbado, né? Que eu tô tentando fazer cada vez mais rápido esse bagulho, e aí fica muito difícil de falar todas as palavras, mas é isso! Estamos cantando rodopiando Rodopiano uma bela canção, hoje aqui comigo, pra falar pouco, mas falar merda, quem? Só eu, né? Porque só eu falo pouco, falo merda. Meus convidados maravilhosos, Ana Schermack e Gruntar, jamais fariam isso. É ou não é, gente boa? Como é que tamo?
1: Você fala pouco, eu falo baixo. Entendedores entenderão.
2: Pô, eu não entendi isso não. <risos> Mas eu sou o contrário, eu falo muito, falo alto e eu falo pra caramba, velho. Eu, eu ganho pra falar, cara, então eu tô aqui pra falar.
0: Caraca, sensacional, Belíssima, belíssimo ponto, inclusive Pera aí, Só um minuto que eu não sei se vocês perceberam, mas tem um gato aqui, ó
1: colocar ele, pro lado. ele quer participar De todo participar.
0: jeito, esse gato hoje, ele tá mal Tem gato aqui, tem o um cachorro latindo, hoje tá uma beleza Aqui tá o um reino animal aqui em casa hoje. É,
1: Isso faria de você um ranger?
0: Cara, tá aí, hein, tá aí um bom ponto Que eu acho que vale até um... um, um tópico da nossa passagem aqui por esse podcast maravilhoso hoje, que é falar sobre aquela reconstrução que foi, que foi feita ali, tudo bem, ela é um pouco mais antiga, né, eu, eu tô fazendo menção ao Taxas, mas pra gente falar daquela reconstrução da quinta edição que veio com o Taxas do, do Ranger, pra entender o que vocês pensam a respeito disso. E se você que tá aí, Rony, é sério, tá muito complicado, mas eu tô tentando, tá bom? A gente pode... Obrigado. Eu também amo você, você é um ótimo gato, mas eu queria falar. Posso? Beleza, então vamos em frente. É, se por acaso você tá escutando essa maravilha em qualquer uma dessas plataformas de streaming, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv.nfs, com o gato, o cachorro, com a Ana, com o Gruntar, todo mundo. Então tem tudo aqui, cara, tem tudo que você pode imaginar. A gente falar pouco, mas falar merda, e merda com propriedade, né? Então hoje nós vamos falar dessas novidades de Dungeons and Dragons, por que novidades? porque novidades tem muita coisa que foi anunciada tem muito material novo saindo tem filme, tem cara tem uma cacetada de coisa aí que dá pra gente é, teorizar a respeito e é por isso que eu chamei essas duas figuras incríveis pra fazê-lo comigo e aí, agora sim, definitivamente depois de todo esse lenga-lenga, vocês estão bem?
1: <risos> eu tô bem eu tô muito feliz de estar aqui de novo e hoje eu não vou falar de Dante
0: Eu duvido, eu acho que se a gente colocar um, um, um pouco de atenção até o final da, das tuas sentenças Dante vai aparecer direto ou indiretamente
1: Eu vou tentar gente, eu,
0: que eu vou tentar <risos> E você Grunta, eu como é bem. Que tá? Boa, boa, legal
2: eu tô de boa, é prazer estar tá aqui trocando uma ideia, falar de RPG a gente gosta, falar de D&D a gente gosta também, falar a gente gosta de modo geral, então <risos> vambora.
0: Beleza, beleza, justo, justo. Tá bom, deixa eu... Faz... Oh, fazia muito tempo que eu não fazia isso, que era fazer uma... Uma anotação, uma espécie de pauta. Você fez pauta? Você acredita? Eu tava até com medo do Gruntar. Gruntar, a última vez que ele veio aqui, foi há muito tempo. Eu falei, porra, Gruntar, se eu não tratá-lo como, como o cavaleiro que o é, ele não volta. Então eu fiz pauta, né? Então acabei até fazendo pauta.
1: Falei, Mas... É.
0: <risos> o que, que eu queria falar? Eu queria começar esse nosso, esse nosso papo aqui, já que a gente vai falar de Dungeons Dragons, a gente vai falar de muitas coisas e o objetivo aqui, eu fiz a pauta pra sair dela, então é sair da pauta. Mas, pra gente começar por ela, é... recentemente eu vi no, no, no YouTube alguns... Aliás, não tá, você tá lançando com mais frequência ou eu que não acompanhava antes com tanta frequência você
2: publicando coisas de D&D? Gosto de acreditar que o YouTube tá espalhando meu vídeo um pouquinho melhor, entendeu? Aí Legal. você tá percebendo. Legal. É, eu, 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 tenho, tenho... eu tenho uma
1: teoria também, hein? Tá. Eu, eu Mas tenho... você começou a produzir mais conteúdo além de mesa de RPG.
2: Isso, isso. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Porque eu passei muito tempo só postando no YouTube os vídeos de RPG, né?
1: Uhum.
2: fazia RPG na Twitch eu... Dava um corte seco no início, no meio no fim, publicava um episódio em dois vídeos lá, para não ficar quatro horas, eu botava dois, dois episódios de duas horas, jogava lá e pronto. Por um tempo Sim. eu acho que isso funcionou no YouTube, mas depois parou, de, parou de, de, de funcionar, né? Os vídeos começaram a ter menos e menos visualizações, é, e isso foi me incomodando, culminou no, no jogo, inclusive, que eu fiz com a Ana, que a gente fez a vernus que pra Aham. mim foi uma mesa maneiríssima. E é uma das mesas que menos pegou a visualização no YouTube. Eu falei assim, cara, eu não quero, velho. Eu tô fazendo uma mesa maneira pra caraca, eu quero que um mínimo de pessoas assista, tá ligado? Claro, aí... claro. E aí eu comecei a mudar o conteúdo no canal pra além dos vídeos de RPG, postar notícia, review, uhum. é... conteúdo de modo geral, né? Sim. É, eu, eu, eu inclusive
0: acho é, é, que é uma parada... É uma parada que... E faz bastante sentido. Eu tento colocar as mesas que rolam aqui no canal no YouTube, apesar de eu ter um, 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 uma, uma baixa taxa de sucesso, porque eu sou, eu, eu, eu sou muito ruim pra fazer isso. Pra fazer esses cortes secos e colocar lá, eu meio que... Cara, eu me atrapalho, eu, eu me atraso, eu faço tudo errado nesse aspecto. Mas uma coisa que eu percebi é, apesar de ter um canal no YouTube na Twitch, eu tenho um canal pequeno. No YouTube eu tenho um canal ínfimo. No entanto... O que eu percebi? Eu gravei uns dois ou três vídeos falando sobre criação de personagem, falando sobre ficha, falando sobre alguns aspectos um pouco mais práticos do jogo, que não uma mesa de RPG jogada. Uhum. E eu percebi que, tipo assim, teve uma aceitação e uma entrega desse vídeo muito melhor pros meus padrões, assim, infinitamente melhor do que simplesmente as mesas. Então eu falei, pô, eu acho que é um caminho legal pra falar de uma coisa que a gente gosta, né? Pra falar de um, de um tipo de, de assunto que é super interessante. E que pode, eventualmente, fazer com que o seu conteúdo chegue mais longe, que outras pessoas te conheçam.
1: E, eu vou tentar e é. me conter e não falar de conteúdo. Não, por favor. Ah, é, não, Nós estamos aqui para sair <risos>
0: da pauta. Você parece
1: que nunca veio aqui. Mas eu vou, vou falar uma coisa. O dia que a gente parar de encarar o YouTube como rede social e começar a encarar ele como ferramenta de busca, a gente vai produzir conteúdo muito melhor.
2: Caraca. Palavras
0: duras Bruntar.
2: Tá. Não, mas eu tô ligado nisso aí, cara. O YouTube é o segundo maior site de busca do mundo. Só peça pro Google.
0: Faz sentido Só. pra caramba, inclusive, né?
2: Tipo, sei uhum. lá, você precisa trocar uma
0: lâmpada em casa, você não sabe como fazer, Se você escrever no Google como, no YouTube como, como trocar uma lâmpada, fatalmente vai aparecer um vídeo de um cara te ensinando a fazer isso, sabe?
1: Exatamente.
0: Faz sentido
3: demais.
0: A gente
1: esquece muito, muito, muito de usar metadados dentro do YouTube, por exemplo. A gente esquece de trabalhar. <risos> A, a ferramenta a favor dela, sabe? A gente faz uhum. um vídeo pensando na vida dele útil, tipo, de uma semana no máximo. Sendo que um vídeo, ele dura pra sempre dentro do YouTube. E ele tá rentabilizando pra gente pra sempre. Cê então, tem. a gente precisa pensar nele como ferramenta de busca. Caraca. E aí, a gente mudaria muito a forma com que a gente produz pro YouTube.
0: Tô sentindo que precisamos ter uma conversa depois desse podcast.
2: Boa <risos> <Pô>, ela... <risos> legal cara, muito legal essa sua ideia e até parece que você trabalha com isso
1: deveria começar né você leva Pô, jeito deveria viu?
2: começar nesse negócio mano.
1: É,
0: né? mas enfim, e eu acabei vendo alguns vídeos que você fez, gostei bastante do formato inclusive né, eu acho que você tem uma o, o, o Ramon falou uma parada aí, eu acho que é o Ramon que tá ali no comando do Pergis no Play, imagino que é seja o Ramon, o Ramon. e e ele falou uma parada que é muito real, pra mim você é, é cara, o maior produtor de conteúdo de D&D da atualidade e eu acho que você é o melhor produtor de conteúdo de D&D da atualidade, Ora. real, minha opinião, sobre, eu acho que, eu, eu já assisti vários, várias cenas, vários, vários episódios de você narrando ou de você jogando, tá ligado? E eu acho que você tem, você tem uma dialética foda pra esse tipo de conteúdo, pra esse tipo de transmissão. Seja pra colocar o jogo em pauta ou seja simplesmente pra participar dele sabe? Eu acho que acho que você faz isso muito bem.
1: E aí e assist... eu, eu tô aqui de prova, eu falo e repito que a Vernus foi uma das melhores vezes de D&D que eu já, já joguei e é, tipo, essa mesa mora no meu coraçãozinho pra sempre. A primeira vez que você veio aqui, você falou exatamente
0: isso. Eu perguntei pra você dessa mesa e tal, que tinha toda uma relação é, particular ali contigo, com a tua personagem e tudo mais... E você contou um pouco da história e você fez exatamente essa vez. Faz, sei lá, dois anos, talvez. Você falou exatamente a mesma coisa.
2: Então, Cara, é, é real. A, e, é, não, acabei que ficou muita coisa pra comentar. Mas a, a Vernos, é, foi curioso pra mim porque eu nunca tinha mestrado o módulo de, de, de quinta edição, um módulo pronto, assim, né? Normalmente uhum. eu monto minhas aventuras. E quando eu comecei a fazer a Vernos, eu entrei numa de, tipo, não, vou jogar o jogo como ele é, como o módulo é, como o módulo é escrito mas cara, é, é muito fora do meu estilo de jogo cara, e, Tô e eu acho que o início até ficou meio travado, porque eu tava nessa vibe de, não, vou jogar o negócio do jeito que ele by é, by the book né By the book, pois é, mas aí, cara, começou um negócio muito esquisito, eu falei assim, cara, mas eu não, ai, eu não quero mais, não vou fazer do meu jeito, dane-se, uhum. <risos> e aí eu modifiquei o, o, o negócio todo, cara, é, modifiquei a parada muito, eliminei um monte de coisas. Se eu tivesse feito tudo direitinho, igualzinho, tá? A gente tinha levado mais um ano jogando. Fácil, pode, crer, pode crer, e... pode crer. Não pelo tempo, não acho que é o problema. O problema para mim é a enrolação e o jeito que a aventura é construída. Porque ela vai indo, e aí chega num ponto que ela, ela é muito... Vai de A para B, vai de B para C, vai de C para D, e de D para E. E aí depois você volta do E pro D, do D pro C, do C pro B, do C D pro A. Eu falei, cara, isso aqui tá muito ruim, velho, não vou fazer isso nem fudeu. E aí mudei, mudei a parada toda. E a outra coisa que eu fiz em Avernas, que para mim é, foi muito marcante, foi a melhor aventura, a melhor campanha que eu consegui costurar o background dos personagens no jogo, na, na campanha. Então, a Ana tinha coisa do background dela costurada dentro do jogo, com os NPCs do, do próprio módulo, é, o, outros personagens. Teve NPC que eu troquei completamente para colocar um NPC que fizesse... De, é, é, ele tinha a mesma ideia, o mesmo sentido, mas eu mudei ele para ser um NPC que fosse, relativo, é, relativo, que fosse importante para o grupo, né, para os uhum. personagens. Uhum. Então foi o jogo que eu consegui melhor fazer isso aí, porque é uma parada que eu acho que eu falhava muito como mestre, eu tô tentando melhorar isso, que é relacionar o background dos jogadores com a campanha é, e em Avernos eu acho que eu consegui fazer isso bem eu acho que eu acho que isso,
0: isso que, você, que você mencionou é uma parada extremamente importante e que dá um nível de, 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 de parecer orgânico, né é. E não ficar um negócio, tipo assim, parece que a gente tá jogando um negócio, mas o meu personagem e a história pregressa dele é completamente desconectada da atual situação que ele se encontra, né? Então, esse, esse rolê de você conseguir engatar bons ganchos aí de background e fazer as adaptações necessárias pra que isso funcione de uma maneira clara, né? Porque cê, é, é o que você falou, vou ter que trocar ali um NPC, tudo bem. Até que a proposta dele seja a mesma, mas que seja um outro cara que talvez converse melhor com aquele personagem... Que tem uma ligação, enfim, né?
1: Faz o próprio grupo se engajar melhor na própria aventura, né? Total. Porque se for um NPC aleatório... Por que que vou me que que importar com aquele Sim. NPC? Uhum. Né? Ele passa a batida, e... né? Exato! E do jeito que acabou ficando dentro de avernus O grupo todo tava muito engajado com a aventura em si, sabe? Todo mundo tava ali, tipo... Não, eu vou lutar até o fim por cada um daqui, de dentro, sabe? Sim. Então qualquer personagem que aparecia, a gente tava tipo, não, vamos! A gente vai lutar, a gente vai junto! Então todo mundo tava ali engajado. E não só a gente, a gente via esse engajamento do próprio chat, por estar tá envolto essa história. Sim. O chat tinha, eu lembro, teve um seguidor meu que tava, tipo, acompanhando junto. E até hoje eu não esqueço que ele fala pra mim que foi o, a rolagem dele que matou o Quadravon. Que era, o personagem, <risos> que era o personagem nosso. E ele fala, Ana, eu parei de ver na hora. Eu fechei stream, porque eu me senti muito culpada. <risos> <risos> Foi a rolagem que matou um o Cara, é, Eu acho <risos> é, eu que... muito legal, assim, o envolvimento que o chat tinha também com essa mesa.
2: É, a gente tem o um bot na Twitch que eu, que, eu não rolo dado, né? eu deixo o chat rolado. Aí eu, eu, e tem gente que gosta né de ferrar uhum. o grupo, às vezes salva o grupo, às vezes ferra, às Jesus... vezes. Tem, tem isso.
0: Não, mas é, é uma ferramenta é. incrível para você, justamente, promover esse tipo de coisa. Porque olha que, olha que animal. Você pode ter certeza que essa pessoa, ela nunca mais vai esquecer essa história. Não, não isso acho. aí vai estar tá na cabeça dela pro resto da vida. Ah, não, aconteceu uma cena assim, assim, assado. E passou, de certa forma, pelas mãos dela, né? Essa pessoa que definiu ali pela rolagem que ia rolar, né?
2: É, e, e minhas mesas são a Vera, né, cara? Eu, eu jogo a Vera. Morreu, morreu. Uh -huh. Vambora. A Vera, a Vera a gente setou logo no início. Logo nas primeiras aventuras. Eu não lembro exatamente qual foi. Mas a gente teve quase um TPK, velho. Quase morreu todo mundo. A esperança foi... Acho que foi, foi na a terceira,
1: ter... terceira aventura, assim. Tipo, terceira sessão, morreu todo é. mundo.
2: E olha que eu peguei leve Caraca. ainda, hein, cara, porque um encontro antes daquele, a galera nível 1, nível 2, sei lá, e no módulo já é pra você estourar uma fireball no meio de todo mundo, tá ligado? Uhum. Caraca, eu tirei essa parada, eu eu falei, vou estourar uma fireball no meio do par, eu vou matar todo <risos> mundo, porra. <risos> aí deixou quieto, mas aí depois um pouco pra frente quase que vai todo mundo embora, e, aí... e foi bom, eu achei que foi, foi legal. Por dois motivos. Primeiro, porque seta um, uma parada na cabeça do jogador que é assim, ó, se morrer, vai morrer, morreu, maluco. Morreu. Sim, é sim. isso aí, tem que jogar a vera. E a outra coisa foi que acabaram mudando alguns personagens e eu achei que encaixou melhor na mesa, né? Aham. Foi, foi legal.
1: É. Os personagens que vieram depois
0: foi muito melhor. É. <risos> Trazendo esse, esse justamente esse espírito, né? Eu quero, eu queria introduzir o, 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 nosso, o nosso papo efetivamente pra perguntar pra vocês e pra ver o que a gente já sabe a respeito que eu fiz essa, essa introdução justamente pra falar que boa parte desses temas que me interessaram aqui, que eu falei, pô, acho que seria legal trocar essa ideia, vieram de pelo menos um ou dois vídeos que eu, que eu tava assistindo no Gruntar e, e, cara, a gente sabe que em 2024, né, parece que sai uma edição nova de D&D ou uma revisão, enfim, eu não sei exatamente qual é o, o rolê mas tem material novo chegando aí e é um material que vai ser compatível com o material da quinta edição. Eu queria saber o que vocês sabem sobre isso, para que vocês pudessem me contar. Porque eu poderia procurar no Google. Poderia, mas eu resolvi fazer um podcast para que vocês me contem. <risos> Olha que beleza.
1: Eu, eu acho que assim, a gente não vai ter uma nova edição, tipo, sexta edição tão cedo.
3: Tá, Primeiro beleza. porque
1: eles estão lançando trocentas mil coisas. Uhum, a Wizard uhum. não é burra. Né? a gente não. tem que lembrar disso, ele é uma empresa e burra, ela não é não, isso
0: ela não então é vamos
1: não. ter uma, uma edição nova tão cedo que vai brigar eles revisarem todos esses livros e tudo mais não, o que provavelmente a gente vai ter é tipo, revisão o Narte de Arcana saindo, coisa nova, regra nova, taxa essas coisas eu acho que a gente vai ter tipo forever e, uhum. e saindo então, e eu acho que de certa forma é legal porque a gente tem Uh, novas, eh, novas ideias, novas uh, mecânicas no jogo sendo inseridas e precisa, porque por mais que eu amo, e eu sempre falo que eu sou bitch de D&D, eu amo D&D de, de coração, pode falar o mal que for de D&D, eu tô tipo D&D, <risos> estou aqui, amo vou continuar jogando tem falhas, e é um jogo que tem falhas sim, claro. de mecânica lógico, então é importante que a gente esteja voltando e revisando ele com muita frequência mas eu acho que eles vão, com muita certeza, é, voltar e trazer alguns sistemas... Sistemas, não, perdão. Cenários que as pessoas estão e vêm pedindo com muita frequência. Por quê? A gente tem cenários muito bons dentro de D&D, que uhum. são incríveis e que a gente pode reaproveitar. A gente vê um movimento de mercado <coughs> sendo feito muito grande de divulgação dentro de, de Dungeons Dragons. E a gente vê essa movimentação sendo feita há alguns anos já. Tá basicamente culminando agora para tipo, o ápice dessa divulgação. A gente vê que a Wizard ela foi meio que andando aos pouquinhos para chegar nesse momento que a gente tá agora. E aí eu tiro meu, a minha carteirada de mercadóloga, né? Sou formada <risos> nisso. Então eu adoro analisar essas coisas realmente. E a gente vê que foi sendo feito é, esse caminho ali durante... Alguns anos para chegar onde a gente está agora, de DD sendo divulgado em todas as mídias possíveis, e a gente ter uma renovação de pessoas dentro do hobby. Então a gente tem muita gente nova conhecendo e entrando, e não só gente nova de conhecendo, mas nova de idade também. Uhum. Então a gente vê que os produtos novos que estão sendo divulgados e lançados de DD também são adaptados para esse público novo. Então, o que tem sido lançado e divulgado aqui, ó, vai chegar, também tem sido readaptado para esse público mais novo. Então, a gente tem Perfeito. Starter Set novo, a <risos> gente tem vários kits para quem vai mestrar, vai começar a mestrar. Então, a gente tem muito disso, que é basicamente, ó, eu tenho o D&D aqui, venham conhecer esse jogo. É como se a gente tivesse parado ali e é muito dessa renovação. Então, eu acho que o primeiro passo aí da... Da Wizard vai ser realmente estabilizar o mercado, fazer com que muita gente conheça, colocar a D&D ali uh, como principal mercado e aí a gente vai ver daqui a alguns anos, três anos no mínimo, uma nova edição.
2: Que... Ih, eu vou muito longe de três anos, ó. Faltam quase dois anos para lançarem o 5.5. Vou chamar de 5.5. É, é, eu ia, eu ia, eu ia perguntar exatamente
0: isso. Será que é uma revisão à lá, terceira edição e
2: 3.5? Pra mim é. Pra mim é. é. Confesso que faz tempo, eu já não lembro exatamente como foi de 3 por 3,5. Também não. Mas eu acho que é a mesma pegada. E aí, Aninha, se você pensar, só 2024, pra eles lançarem o 6, eu acho que só 2027 é, e 2028.
1: Tá bem mais tempo mesmo. E cá tá pra nós,
0: a quinta edição, ela foi uma edição muito acertada, né? Apesar, você pode reclamar de várias coisas, mas a quinta edição, pro cara que tá ela chegando é agora...
1: Ela é acessível.
0: Ela é... Talvez, eu arrisco a dizer que talvez ela seja a edição mais acessível, mais jogável...
2: Sem sombra de dúvida, cara. De D&D, é... não... Sem sombra de dúvida. De quinta edição é muito fácil, é muito easy. Quando você... É, quando você facilita a criação de personagem, por exemplo, é, já ajuda muito. Eu vou, é. Às vezes eu vou fazer ficha em outros jogos e você tem que escolher uma fit no meio de 720 que tem no livro e fica, cara, qual fit que eu pego? <risos> tá ligado? É, sim, se sim. você remove uma parada dessa, você já, já deixou o jogo muito mais simples, muito mais tranquilo. Mas, mas não é só isso, que o D&D é simples e eu tô muito com a Ana, eu acho que tem muito essa entrada nova do mercado, a gente participou, há pouco tempo eu levei minha, minha galera pra fazer o RPG do Cão Machado num evento que rolou, o Yukon X, oh. e a gente tava fazendo RPG pro público, o cara tava passeando pelo evento e podia sentar e jogar com a gente aí a gente, foi, a gente foi sentindo o público a gente sentiu que tinha demanda para aquele pessoal que queria conhecer o jogo, tá ali meia horinha e a gente fez uma, fazia uma, uma cena de meia horinha, apresentava pro cara ou podia jogar uma hora e meia, assim, se quisesse uma parada um pouco mais longa e, e a gente sentiu muito essa galera nova, essa renovação o pessoal com camisa do Hellfire Club é, passava o maluco, a camisa do Hellfire Club ele sentava para jogar e, e era muita gente, assim, que queria conhecer, queria aprender. O que, que é isso? Como é que faz? Quero conhecer. É... E aí foi muito engraçado, porque tinha pai que tava mó, mó mal-humorado. Aí a galera, não, senta junto, vai jogar. O pai queria ir embora. Aí o pai começa a jogar, rola um dadinho, fica animado. Aí o pai já tava mais animado que <risos> o filho. Né? Mãe, a mesma coisa. Foi uma experiência muito legal. A gente jogou RPG com umas 400 pessoas, assim. Esses
1: dias, e... uma... nessa, nessa mesma questão de Hellfire Club, né? Eu, umas amigas minhas que são professoras mandaram uma foto no grupo de umas crianças, tipo, primeira série, no, na biblioteca da escola, e era uma menina. E ela tava mestrando com o Starter Kit uh, na biblioteca da escola. Ela pediu para mãe comprar, comprou o Starter Kit, né, ganhou de presente ali, de aniversário... E juntou, ela leu e ela tava ensinando pro grupinho dela ali na biblioteca, juntou ali uma galerinha para mestrar. Eu falei, gente, é isso, é entendeu? É, é isso. isso aí. É isso que a gente tá vendo com essa divulgação. É esses pequenos grupos se formando, que vai aos poucos virar o que a gente teve aí durante a nossa adolescência e tudo mais quando tem
2: e tem toda essa galera nova chegando e tem esses caminhos novos eu acho que é a próxima edição esse, essa revisão né vai ser isso vai ser uma revisão algumas coisas a gente já sabe o que que vai mudar por exemplo status de monstro eles estão tirando esse assim, alinhamento aquele alinhamento fixo né então estão deixando a parada mais aberta isso para mim honestamente falando não muda nada cara assim uhum. tanto faz é, eu é... Eu queria que algumas coisas que tivessem no D&D que são meio esquisitas fossem acertadas, que nem a Ana tá falando, entendeu? Ah, é, e eu espero que eles façam isso com algumas coisas. Eu fiz um vídeo até recentemente sobre a... o descanso curto. Os no... As novas coisas que estão vindo não tem nada relacionado ao descanso curto. Então, talvez tenha uma tendência remover essa parada de descanso, ou pelo menos modificar a regra de descanso. Uh -huh. é, tem outras. Se a gente ficar aqui, a gente fica o podcast inteiro. Dá para marcar um falando o que, que dava para mudar no D&D. Então, <risos> bom, é, bom tema, hein? Tipo, Counter é spell. Eu... eu odeio o Counter Spell do jeito que ela é, sabe? Eu, eu acho que tem que ter uma maneira de você cancelar a magia do adversário, mas o Counter Spell do jeito que ela é, eu acho ruim. Uhum. É, enfim, dá pra gente ficar aqui falando um monte de coisa, mas eu acho que vão ser essas revisões pontuais, uhum. coisas que eles vão precisar mexer e ajeitar, acertar. É, eu gostaria de ter uma revisão das classes básicas, pra comparar com o que saiu do Taxas e do Xanatá, porque a, as subclasses né, que tem no Taxas e no Xanatá são muito mais fortes do que a maior parte das subclasses que tem no livro no básico. Livro então acho que tem que ter uma, um acerto disso. Aí, falando Sim. disso, você vai ter que mexer nos monstros também, porque os, os bonecos, os personagens são muito fortes, e os monstros, coitado, os, os monstros não conseguem fazer muita coisa. Eu teria que mexer nos monstros também, pra você dar um auxílio pro mestre, enfim. Tem muitos ajustes mas eu acho que vai seguir a mesma simplicidade que é hoje em dia. Eu não acho que eles vão é, fazer nada muito bizarro que vai deixar o DD complexo.
0: Eu acho que. Eu tendo bastante a concordar com você. Com você e, e eu acredito que, que. A linha, tipo. A linha do game design, de uma forma geral, ela tem que seguir os moldes bem acertados que foram os moldes do design da quinta edição. Então as coisas é, simplificadas, cara, você pegar a lista de perícia de quinta edição, ela é uma lista enxuta comparado é. com a terceira edição, por exemplo, pô, a terceira edição tinha perícia que tinha perícia que você preenchia, lembra, o ofício aí tinha você preenchia do lado qual era o ofício, profissão qual era a profissão, então enfim, tinha um monte de de outra, tudo bem, podia até ser um pouco mais customizável, né? Você pode até entrar nessa discussão. Mas, mas, definitivamente, o, o design do jogo, de uma forma geral, ele é otimizado para ser uma parada mais, mais enxuta, mais compacta, mais, mais vamos jogar, sabe? Isso. Então, eu acho que tem que seguir esse, esse caminho. Agora, o lance da, da mecânica de descanso curto, ela me parece, eu, eu posso estar enganado, mas ela me parece, isso eventualmente acaba acontecendo aqui em algumas mesas que a gente joga, às vezes... Na mal, entre aspas, maldade, né? Maldade, maldade, mas às vezes meio que de propósito, às vezes meio que por força do hábito. Mas eu sinto um pequeno exploit nesse lance do, do, do descanso curto. O jogador começa a perceber que ele. Porque tem classes, né? O teu vídeo você fala isso: tem classes isso. que são baseadas nas mecânicas de descanso curto, né? Você pega um bruxo, por <risos> exemplo, que é a classe que recupera spell slot, né? Espaço de magia com descanso curto. Né? E aí ele se vale dessa mecânica Mas muitas vezes isso causa aquele, aquele gap Que dá aquela travancada no jogo Que é tipo assim, você tem parte do grupo Querendo forçar um descanso curto isso. Pra ele recuperar o recurso Enquanto que do ponto de vista Da história, do roleplay E do resto do grupo, aquilo não tem sentido Sabe, tipo, aquilo não tem muito por que acontecer Então, será que é é efetivamente por isso que tá? Será que tem muita reclamação disso? Será que vem daí a correção?
2: Acho que é por aí, cara. É, o descanso curto ele gera um monte de problema. E o descanso longo também, vai. Eu acho ridículo o descanso longo, você caiu, ficou com menos 15 pontos de vida, que no caso do DD só vai a zero, né? Ficou com zero ponto de vida, caiu, tá quase morrendo. Falhou dois death saves, teve a um ponto de morrer. Mas aí, beleza, você acordou, deu uma dormida, no dia seguinte você tá novo. Pô, velho, eu não consigo, sabe? Isso não entra na minha cabeça. Mas, enfim, é, eu, eu, o que você falou, eu acho que é um dos problemas do descanso curto, sabe? O jogador explora mesmo, o jogador quer... É, Vai tentar forçar o tempo inteiro Fazer o descanso é, Cria essa inconsistência Porque tem, tem classe que para ela o descanso curto Não vale nada, ele quer continuar aí, O outro não, mas eu preciso parar Meu recurso acabou E aí gera essa parada é, Aí o, se o mestre não permite O descanso curto A classe que depende do descanso curto se ferra se o mestre permite o descanso curto o tempo todo, a classe que não depende do descanso curto se ferra. Aí você cria várias inconsistências ali que, que é. é o que a gente tem hoje, né?
1: Eu gosto... <coughs> Perdão. <risos> Minha garganta ainda tá meio ruim, gente. Eu gosto de, do conceito de descanso curto e longo, quando ele é feito nos moldes de Forbidden Lands, por exemplo, que são uh, o descanso longo, se não me engano, é uma semana e o descanso curto é três dias, e, e aí você tem aquele conceito, tipo, beleza, você vai descansar uma semana. É uma semana de descanso. Faz sentido você recuperar a sua, sua vida, por exemplo, né? Tipo, é uma semana, é como se você estivesse recuperando de uma doença, realmente. Ah, né? Tipo, eu tô, tô em casa, uma semana de atestado, e eu, eu tendo a, tipo, curtir mais esse, é, esse nível. Mas eu sei que para certos jogadores e para certos estilos de jogos, talvez não batam muito bem, porque você vai ter que parar uma semana de jogo para recuperar as, toda a sua situação. Então tem, tem esse momento ali. Eu acho que também é, vai muito da gente tentar entender com quem que a gente tá jogando, como que o jogo funciona dentro daquele, daquele momento.
2: Tu tá ligado que essa regra aí, ela tem na, como regra opcional no livro do mestre. No livro do mestre. Do mestre é, uma galera no vídeo falou nos comentários do vídeo falou sobre essa regra né mas eu acho que é muito o que a Ana disse depende do estilo de jogo que você está jogando vou, vou ser sincero, eu, eu não curto, porque eu acho que quebra muito o jogo, Sim. e eu quero eu estou fazendo história de que a menininha que foi raptada, ela vai ser ela, a menina que foi raptada, ela vai ser sacrificada de que a cidade tá sendo destruída. De que as coisas estão acontecendo, a merda tá ali pressionando o grupo e não dá pra parar uma semana, velho. Tem um senso e, de e urgência, o jogo é né? Feito, é, e o jogo não é feito pra você é, não ter o descanso. Porque aí, porque aí se a gente entra numa parada dessa, o mago, o mago não pode usar magia. Porque se ele usar magia, é, amanhã ele não tem pra usar. E aí é um mago que não tem magia. É, sabe, eu... eu, eu Talvez a gente não funciona, eu não gosto de jogar assim sim? eu sei que tem gente que gosta, sim, nada contra beleza, sim. mas eu Tal... não gosto
0: talvez a gente dê alguns passos e volte mais ou menos como era o um mago lá atrás de sei lá, de AD&D, que ele tinha recursos extremamente limitados e se ele gastasse esses recursos o mago de, de nível baixo
1: o cara gastava
0: Hã? lá um um, um um, como chama, um Ô, oh, meu Deus, Magic Missile, um... Gastar um Missile um... 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 Mágico. Mágicos, é. E, 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 e acabou, tá ligado? Tipo, era isso que ele fazia e aí azedou. Tipo, entrou num combate e ele não tinha absolutamente nada pra fazer. Ele sacava uma adaga, sabe? Tipo, um bagulho absurdo, assim. Funda.
2: Girava é a funda, funda girava
0: pedra.
1: <risos> ah, exato. Mas, eu, e, e a gente entra novamente naquele, na, na, na discussão de gosto de até é, fantástico, né? do uhum. que, que a gente gosta de fantasia. Sim. Eu amo, eu gosto muito de low fantasy. Eu gosto muito, muito, muito. Meu, meu estilo de literatura preferido quando eu falo de fantasia é low fantasy. Amo Robert O. Howard, por exemplo. Uh, e, e eu gosto desse estilo de mago quando a gente tem essa, essa questão da, da fantasia, de que a magia é difícil, quando a gente Sim. tem uma magia muito fácil quando a magia é muito acessível parece que é tudo tão fácil de fazer parece que é tudo tão acessível, tão tipo Sim. banal dentro da magia Sim. eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho mais de dificuldade na magia pra ela acontecer, sabe Aham. eu gosto dessa questão da, da dificuldade da magia de você ter um pouquinho mais de Uh, senso de que é difícil, você vai gastar aquilo e pra recuperar vai ter seu custo, sabe? Eu gosto dessa, dessa dificuldade. Mas, novamente, vai de gosto pra gosto de é. jogo. Então, é isso de
2: jogo, né? É, é cai eu, eu, nesse... eu te falar que eu gosto de um low fantasy, sabe? Mas aí, uhum. é tipo, vamos jogar low fantasy, vamos jogar low fantasy. Né? O próprio Senhor dos Anéis, do jeito que ele é apresentado, de certa forma ele é low fantasy, vai. Porque tirando os monstros, você praticamente não vê o Gandalf fazendo uma magia, pô. Ele faz uma é. luzinha e é, é. isso aí, é. tá ligado? É. O, o, <risos> é. o, 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 é.
0: o Arrumon que mandou a braba ali, por isso que o Gandalf se garantia na espada. E é verdade, porque se você depender naquele cenário ali de castar uma Fireball pra resolver... O Gandalf era tido como um cara super poderoso em dados momentos. E mesmo Sim. assim,
1: você viu ele fazer, sei lá. Ele é, né? Ele é um baiar. Então, é, ele é o um é. mais poderoso então, ali.
2: No <risos> livro, ele ainda faz um monte de magia. Sim. Mas no filme, não. Ele, por ele exemplo, não faz. Ele, ele faz, não faz pouquíssima
0: coisa. Então, assim, é uma, é, uma, é uma. Mas eu gosto disso. Só que eu concordo. A gente, a gente tá falando basicamente a mesma coisa, né? Porque Sim. eu concordo plenamente que. Isso é um estilo particular numa proposta particular. Mas aí cai o ponto de que... Puta, talvez isso fuja um pouco do que é a proposta do D&D. É, um pouco porque
1: do... aí você vai jogar outro Total, jogo. Total, né? Aí, sei lá, é, cara.
0: É, vai, vai jogar outra, jogar outra coisa. Forbidden. É. Vai
1: jogar Forbidden Lands, sabe? A, a gente é.
0: jogou aqui o Dark Eye, que é o que os caras falam que é uma versão alemã do D&D. Maluco. Uhum. Não tem, eu não vi nada de D&D aqui, tipo, lógico, né, tirando toda a parte óbvia que tem gnomos, anões e elfos e coisas do tipo, mas tirando isso, mano, um, um, um usuário de magia faz uma parada que consome, tipo, a energia vital dele, ele descansa dois dias pra soltar outro, tá ligado? Tipo, e é uma magia, tipo assim, não é que ele casta uma fireball, é tipo, ele faz um, uma imagem espelhada de alguma coisa e cria uma ilusão. Sabe, tipo, é um negócio. Tudo bem, é complicado e tal, mas. Mas não é, um, não é um. Cara, não é time stop, tá ligado? Tipo, não é wish, não é umas margem absurda.
2: É, é, é isso, cara. DD pra mim é mandar farebol, é fazer bunny hands, é fazer ilusão e tudo mais. É, aí a dificuldade vira outra, né? Porque, se Sim. beleza, você vai ter um cenário low fantasy, a dificuldade vai ser uma específica. No D&D é high fantasy, a dificuldade é outra. Sim. Os monstros são mais sinistros, o bicho te atordoa e suga o seu cérebro, é. sabe? Você é... É, tipo... é, tem o equilíbrio, né? Tem o equilíbrio, é que é o equilíbrio e as dificuldades são feitas de outra maneira, né? É estilo de jogo. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, queria, eu queria, inclusive, aproveitar dessas
0: mudanças que a gente tá falando, dessa nova safra de coisas que vem vindo por aí... E eu queria entender, porque parece que esse já foi lançado, né? O, o Mordecai Monstros do Multiverso. Isso é um bestiário que agregou os outros livros? Foi isso? Eu não entendi direito qual é o rolê.
2: É, eu, eu te digo. É o seguinte, ele fez um compilado com as raças dos outros livros. Então se você pegar o, o Multiverso lá do, do Mordecai, né? ele vai ter... Acho que 30 raças, cara? Uhum. Eu não lembro agora, no vídeo eu até falo, mas agora não lembro. Acho que são as 30 raças, uhum. desde Bugbear até aquela voadora lá que eu odeio. E eles adaptaram as raças, é, nerfaram um lado, bufaram outro, trocaram todas as mecânicas de short rest Foi um dos motivos da gente ter pescado esse negócio que talvez o short rest mude na próxima edição. Uhum. Porque não tem mais nenhuma dessas raças que tem mecânica que recupera com short rash, entendeu? Mesmo as que tinham, quando veio o novo na, na, na reedição, eles tiraram, mudaram. É, então tem essa, todas essas raças que foram é, compiladas, acertadas e, e colocadas. E tem os monstros do Volosguide e os monstros do próprio Mordecai, né? Tomofolz. É, é. isso. Eles juntaram tudo nesse único livro. E aí, esse. E de novo, esses monstros eles já vem com os stats novos que são para o 5.5, né? Aquele negócio do alinhamento não vem mais, a lista de magias, em vez dele ter todas as magias lá, ele, ele tá lá só como, como se fossem habilidades mágicas. E, uhum. Então o stat block do monstros, dos monstros já foram mudados também. Teve um ou outro acerto aqui e ali, mas fora isso, é, é basicamente isso aí que é esse livro. O que eu acho legal, cara, é porque é, eles até lançaram uma caixa é, e esse Monstros do Multiverso, mais o Taxas, e mais o Xanathar, é como se fosse o D&D avançado hoje em dia na minha cabeça. Uhum. Você compra o Livro do Mestre, Livro do Monstro, Livro do Jogador. Esse é o basicão. Sim. E aí tu compra é, o o Taxas e o Xanathar. Uhum. Esse é o avançado. Sim. Né? E é porque você mim, tem bastante tá regra bem...
0: específica e regra avançada ali né, nesse compilado, é. né? Uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei o quanto vocês têm de contato com isso, mas na hora que eu vi o nome Monstros do Multiverso, ou Monstros no Multiverso, não sei exatamente qual é a, o, o título, eu fiquei pensando numa coisa. A Wizards é dona né da, da, do Magic também, e eu ultimamente tenho tido bastante contato com o Magic The Gathering, né? E, e acabo, acabo percebendo que eles estão mercadologicamente juntando as coisas, né? É bem perceptível que você tem coleções falando de, de Dungeons Dragons, trazendo o universo Dungeons Dragons para Magic, né? Trazendo até coisas de...
1: Até de... Mystrix Haven lançado ano passado, Isso. que é uma aventura de... Que eu tô narrando, inclusive, Sim. que é uma aventura de... Né, que pega esse que é de Magic e traz pra D&D, né, a Universidade de Strixhaven, então você sim. tem essa união eu acho que é muito incrível e bem né, tipo, bom, bem, bem feito uh -huh. porque você já tinha Ravnica, né, que já sim. é uma já tinha Ravnica ali dentro mas a gente. É, é um aproveitamento de material, porque você tem lojas muito ricas, tanto em Magic quanto em Legends Dragons. Por que, que você vai deixar esses dois produtos separados? Sendo que as pessoas que jogam DD jogam Magic e que jogam Magic jogam DD. Não tem por que deixar esses dois produtos separados. Vamos unir o útil ao agradável. É uma, é, é uma resposta de marketing muito óbvia e pronta é. que tá ali. Então une isso e vende, sabe? Tipo, não tem por um porquê deixar isso separado. E dá certo, dá muito certo
0: sabe? Então, por que não? É, 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 uma, é, uma, é uma parada que me, me ocorreu, assim, olhando para o que tá, pro movimento, me parece bem óbvio mesmo, como você disse, é, unir coisas que têm uma temática muito semelhante e que, com certeza, compartilham do mesmo público, né? Lógico, não é todo mundo que joga Magic, que joga D&D Day Day e vice-versa, mas, com certeza, uma parte, uma parte talvez considerável, participe dos dois. E você tem... Como você também disse, Ana uma lore muito, muito bem trabalhada dos dois lados. Então, pô, vou jogar... E, eles, eles lançaram uma coleção e agora...
1: Pensando, pensando do lado de mercado mesmo, a gente tem um público que é o mesmo. Sim. Pensado do lado de, de mercado, a gente tem um público que é o mesmo. Se a gente comparar quem é o público que consome Magic e quem é o público que consome D&D, a gente tem, de dados demográficos, o mesmo público. Aham. Dados demográficos, dados de... De questão de gastos mesmo, quem uhum. é esse público, se é público A, B, enfim, a gente tem o mesmo público. Então faz sentido, né? Totalmente.
2: Sim, sim. Então. O, o movimento contrário foi feito um pouco também, né? Eles lançaram a coleção de magic baseada no DD, teve Era... Forgotten. Isso. E e teve... Agora de... a, a Baldur's, Gate. Baldur's Gate. Baldur's Gate.
0: Teve a primeira foi Adventures in the Forgotten Realms, e a segunda Isso. foi Battle for Baldur's Gate, que saiu recentemente.
2: Mas eu tenho uma parada a mais aí. É, eu ah. acho que esse monstro of Multiverso é, mais, é muito pra preparar também todos, Spelljammer e todos os outros mundos, sabe? Tá, isso é, uma, isso é um ponto que eu queria tocar. Porque Spelljammer é meio que... Eu acho que eles vão usar pra meio que juntar todos os universos. Talvez um seja o
0: universo de transição ali, talvez o grande, o é. grande plano eu astral da é... parada.
1: Eu... eu acho que pode ser um... um, um...
2: Eu acho que é e não é ao mesmo tempo, Ana. É,
1: é, é que eu vejo muito o, o Spelljammer como um multiverso próprio da Marvel, assim, sabe? Tipo, é meio. É. <risos> é, sabe, tipo, eu vejo muito isso.
2: Eu, eu é acho que. Multiverso. Eu acho que eles dão uma resposta pra quem quer. Tipo assim. Aqui é Forgotten, aqui é sei lá, Ravenloft. Ravenloft não é um bom exemplo, mas aqui é Forgotten, aqui é Ravenica, aqui é seja lá o mundo que você quer jogar. E essa parada toda tá ligada e se você quiser jogar com tudo ligado, beleza. Se você quiser jogar só no seu mundinho, beleza também. É... Na, na minha cabeça vai ser isso, sabe? Não vai mudar muita coisa. É,
1: é, é o que eles fazem com Strixhaven, né? Por exemplo. Strixhaven, uh -huh. quando você vai, vai ler o livro de Strixhaven, ele fala assim, ó oh, Strixhaven tem em qualquer lugar que você quiser. Basicamente. Ela Porque tá é a universidade, em... né? É, ela tá em um portal. Se você quiser que ela fique em Forgotten, ela tá, tipo, no céu de Forgotten Realms, ela tá ali. Se você quiser que ela esteja em um lugar fixo, ela tá. Faça o que você quiser, basicamente. É a mesma coisa que ele te dá, basicamente, o Spelljammer. Coloque o que você quiser. Faça as coisas se encaixarem. É, é Spelljammer basicamente...
2: tá pra sair, né? Eu não peguei ainda, eu quero Nossa, pegar o Radiant Citadel lá Eu quero
1: tanto Spelljammer Eu acho que é o é, meu é, cenário preferido Ai, de... Era isso que eu ia perguntar Qual é a expectativa de vocês pra isso? Não é o meu cenário, só, só
0: aproveitando gente... pra Não é o meu cenário, eu gostaria que saísse Dragonlance, mas eu sei que não vai acontecer então, é isso. Vai, pô vai.
1: vai! Vai sair Dragonlance Temos
0: essa informação? Temos. Vai! Jura? Juro?
1: Uh, Nossa, foi eu... o, o, <risos> o final do mas negócio foi O trailer de Dragonlance. Mais calma. Que... Ah,
2: é. Tá, tá Deixa calma. Deixa eu falar do, 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 do Spell Jam e depois eu falo. É bom porque vai ter a opinião dela e a minha. Tá bom, boa, <risos> boa.
1: Eu... Diferente,
2: já é senti. Assim,
1: <risos> eu amo, amo muito a oportunidade de ter é, viagens no céu, e poder ter essas lutas bizarras e toda essa magia que, que tem em Spelljammer. Eu amo isso. Só de poder imaginar Minsk e Bo voando no espaço, eu sou uma pessoa mais... <risos> mais... O meu wallpaper, sem brincadeira, o meu wallpaper de tudo, é aquela imagem do Bo e o Minsk no espaço. Porque... Eu, eu, eu tava assistindo quando eles anunciaram aquilo, assim. Eu tava de pé na cadeira. De tão feliz que eu estava. Porque, pra mim, era o meu momento. Assim. Eu acho que um os meus personagens preferidos, depois do gender de, da lore toda de D&D, é o Minskil Bo. Eu amo muito o Minskil Bo. E, e, e é muito especial pra mim, assim. Tipo, eu quero narrar piratas malucos do espaço, sabe? Eu quero jogar uhum. com piratas faço, é isso que eu quero e eu tô muito ansiosa por isso, quando eles falaram Spelljammer vai vir obrigado, ouviram as minhas preces <risos> é isso que eu quero
2: você vê como a pesquisa dos caras funciona né velho, porque eu quando, quando soube que vinha Spelljammer, eu falei que droga, que lixo <risos> porque eu particularmente não gosto muito dessa parada espacial Sim. pra mim foge um pouco do que é a D&D e eu, eu, eu não gosto muito mas pelo jeito tem um monte de gente que nem que eu gosta. Que é espongadíssimo, é, sabe é. E, e é bizarro como são as bolhas, né porque pra mim, cara, se perguntar pra, pra mim o Spell Game ia ser o, a última opção lá atrás mim mas não, eles já trouxeram agora e eles trazem num formato diferente do que eles estão lançando na quinta edição completamente diferente, eles vão lançar três livros é, um bestiário um livro básico e um livro... É, pro mestre... Ah, não, e o nível de aventuras. Então, é, é. um básico com, com tudo pra você poder jogar, as opções novas do jogador, do mundo e tudo tipo, mais. Tipo, o livro, livro do jogador de Um Spiel livro de Jamer. jogador do Spelljammer, é. jogador barra ah. mestre do Spelljammer, um livro de monstro, Aham. com vários monstros, e uma campanha, né? Um livro é, de aventura O Astral
1: Adventures Guide, o Bo Astral... Manager e o Lights of Cherries.
2: São, esse livro. É, são três livros e eles não fizeram assim é, um até a comunicação. Né? É um formato diferente. Vai se aproximar, inclusive, daquelas caixas de cenário que a gente tinha antigamente. Sim. Né? É, e vem é. com
1: escudo de mestre, Isso. vem de um kit bonitão. Assim. Porra, então
0: a pesquisa deve ter sido, assim, é lógico, eles não, eles não dão um ponto sem nó. A pesquisa não, deve cara. ter sido muito bem acertada, porque eles estão fazendo um investimento ainda para uma linha diferente do que vinha sendo da linha editorial Isso. que vinha sendo seguida, né?
2: E, e, e aí assim já puxando o próximo assunto que é o Dragonlance né que você falou que você não sabia que ia vir é, não sabia é, Dragonlance é completamente o contrário o caminho oposto por isso que eu falei calma calma porque <risos> Dragonlance vem mas ele vai vir no mesmo formato que veio Ravenloft Ravenloft primeiro veio veio Curse of Stride que uhum. era uma um livro de aventura um livro de campanha e aí depois eles lançaram o um cenário, livro né? mais do cenário. E depois lançaram o cenário, eu senti que não fez tanto sucesso. Confesso pra você que eu nem abri, nem peguei pra ver o livro do Ravenloft. Do é, mas é, o Dragonlance vem assim também. Eles vão lançar uma, um livro, uma campanha baseada no mundo de Dragonlance. Uhum. E aí, aí quem sabe, né? Se vender bem, se for sucesso, pá, de repente na frente eles vão e trazem o cenário. Mas aí aí eu não sei.
0: É, Dragonlance é uma parada que me pega muito, eu, eu lá atrás, né, na terceira edição, eu, eu joguei um bom tanto, na verdade eu não joguei tanto Dragon Lance. eu joguei muito mais Forgotten Realms do que Dragonlance eu mas,
3: Dragonlance.
0: mas não. é uma eu, eu tive uma experiência muito marcante com Dragonlance a gente jogou uma, uma campanha de, sei lá, talvez um, uns dois meses, talvez umas oito sessões talvez menos, uh -huh. seis sessões mas a história, o personagem, tipo todo o, o, o universo ali me marcou muito. Então... Eu tenho a
1: impressão de que todo mundo que joga Dragonlance, ou quem tem essa experiência com Dragonlance, tem uma, um, um apego afetivo por Dragonlance muito grande. Eu não sei se... Porque a gente tem muitas histórias de Dragonlance, né? Sim. Dragonlance tem uma, uma lore vinda ali da literatura também, Sim. que já é maior. A gente tem mais dados por causa disso. Mas a gente tem essa esse lado mais emocionante, talvez, né, mais emocional mesmo com o Dragonlance. A gente tem esse apego mais emocional com o Dragonlance, quando a gente fala. E... Talvez seja um pouco por isso, assim. E, e ele pega um pouco mais dessa... Da galera mais velha de... Que tem mais essa, esse saudosismo com o D&D, né? A gente tem esse, esse contato mais do pessoal mais velho mesmo. Tanto que eu vejo que um pouco da minha geração até não tem tanto contato com Dragon lance é um pessoal ainda mais velho que eu que tem esse contato maior com Dragon lance
0: é, é a impressão a impressão que eu tenho também é que é que Dragon lance de alguma forma ele ele marca ele marca bastante assim ele, ele tem talvez mu, muito pode ser justamente pelo pelo lance de ter muito tem muito romance tem muita lore, tem muita, muitas outras coisas e que não necessariamente passam por isso.
2: Você sabe, você sabe isso. que tem uma galera que defende a ideia de que Dragonlance, o cenário, as histórias e tudo mais, mudaram o D&D, né? Já, já ouviu essa teoria? Não. De okay, que não o D&D, quando foi criado, ele foi criado para ser aquele jogo que você juntava a galera, ia na masmorra, pegava o tesouro e fugia. É, e quando o Dragon Lance foi lançado é que começou a narrativa de você ter um personagem, uma história é, um, um pano de fundo das coisas que estão acontecendo, do seu personagem estar tá inserido no mundo, nessa história então tem, tem, tem muito dessa pegada aí, cara.
0: É Isso, isso é bem interessante e faz bastante sentido porque o jogo passa né, se a gente olhar o RPG por essa perspectiva de entrar na dungeon, matar o monstro, pegar o tesouro e sair e o jogo acabar ali é, podia ser substituído por um jogo de tabuleiro facilmente, sim. né?
2: Perfeito. Mas por muitos anos foi assim, sim, né? Sim, sim, com certeza. É, é a, que é... na época também não existia o jogo de tabuleiro como é agora, né? É,
0: é verdade. Porque também Mas... as coisas meio que vão se retroalimentando, né? É, velho. E o jogo de tabuleiro também vai pegando as mecânicas de um, de um RPG e vai trazendo pro board. E vice-versa. É, vice né? Aliás, isso é tá uma parada engraçada, né? Porque antigamente... A Ana não sei... não Acredito que sim, porque a Ana jogou bastante coisa diferente, né? Mas, mas o Gruntar deve lembrar dessa, dessa, dessa época. E as coisas funcionavam muito menos, o RPG funcionava muito menos em board, em tabuleiro, em, em peças quadriculadas e muito mais, sei lá, no teatro da mente, né? Tipo, a, a, as, a, as descrições e as explicações do combate, elas estavam muito ligadas. Pelo menos, eu, eu tive essa, essa vivência, acredito que é, é, eu tô imaginando que o Gruntar também teve, né, então de sair cara, de, de ser mais desassociado do board, ou não o seu rolê era tabuleiro, era, muito... era, tabule... Ai, era cara, miniatura era muito
2: diferente, velho eu acho que dependia e variava de grupo pra grupo era muito diferente, como não tinha internet Sim. há anos atrás, não, não tinha internet você não. não sabia como as outras pessoas jogavam, não. sabe não. no máximo tinha uma galera que jogava numa convenção ou numa loja de RPG e você via os caras jogando ali, é... Olha, eu vou te falar que eu. Como é que era, velho? Tinha muito teatro da mente, tinha muita coisa desenhada na mão, Sim. na hora ali no papel. Sim, papel sufite ali. É, e quando não era um papel A4 mesmo, que o mestre ia desenhando, por exemplo, o, o, o cenário da batalha Sim. ou a dungeon. A Danjo era muito comum, né? Os caminhos, direita, esquerda, sala, e corredor, desce, pá. É, então era muito assim. A gente jogava. Eu lembro que a gente jogava muito com um gridzinho basicão impresso numa folha A3. Uhum. E aí, qualquer bonequinho para representar os personagens e monstros. Então era...
1: oh, a tampinha do é? da garrafa pet. É. É,
2: tampinha de garrafa pet, é, pinzinho de ludo, tá ligado? É, sim, qualquer sim, paradinha som. assim pião de xadrez, qualquer uhum. coisa que tu botasse ali, eu, eu gostava bastante de jogar, eu joguei 3,5 foi o que eu mais joguei e a gente jogava muito assim com esse gridzinho é, e, e, era, e era muito assim, cara, era muito isso, mas eu sinto que até hoje é assim, tem muita gente que joga aqui, não tem miniatura, não tem Sim. nada disso mano, é, é só...
1: É, eu, eu gosto muito de, de miniatura e coisinha, porque eu, eu gosto de fazer as coisas manual, né? Eu sou yeah. a, a mestre de fazer as coisas manual. Eu uhum. adoro fazer eu as coisas pro o também. Ele tem o cenáriozão, né? De impressa em 3D. Uhum. É, então, eu gosto. Então, quando eu tô mestrando D&D, tipo, presencial, ou mestrando qualquer coisa presencial, eu gosto de fazer, tipo, eu gosto de, tipo, montar as coisas com... Uh, isopor e fazer as dungeon completas, tipo, pegar e fazer. Eu gosto disso. É uma coisa que me deixa feliz passar, tipo, um domingo inteiro montando um negócio pra, tipo, jogar duas horas. <risos> é uma coisa que me deixa feliz. Então, eu gosto. Mas quando eu, eu só jogava, assim, a gente fazia, tipo, no papel. E, às vezes, nem tinha papel nem nada. A gente ficava só tipo imaginando e, e, e era assim. Mas eu acho que é muito estilo também do que você prefere jogar, né? Tem gente que não se importa por isso e tem gente que a gente esses dias eu tava jogando mesmo no Foundry e a gente ficou um tempão calculando quanto tempo ia dar uma viagem de burro de um lugar a outro, sabe? Uhum, uhum. E nem era de ideia, a gente simplesmente empocou para decidir quanto tempo dava uma viagem de burro de um lugar para outro. <risos> Jogadores de RPG. É, eu, eu acho que uma das experiências mais
0: da hora de você jogar RPG ou de você estar tá ali envolvido com essa situação é aquele plano que demora quatro horas pra ser feito e cinco minutos pra ser cagado
2: inteiro. Tá ligado?
1: <risos> <risos> ah, quantos planos teve assim em Avernos?
2: <risos> ah, jogador, jogador, cara, mas é, eu falo isso, mas quando eu tô jogando é a mesma coisa, é a
1: mesma coisa, é, ah, ah, o teu
2: problema é o dado, justo, é,
1: teu problema não é o plano, é o dado,
2: conta fatos não há argumentos, né, eu tento, mas aí que tá, eu tento montar o roleplay e o plano de maneira que o mestre não vai pedir rolagem, tá ligado, pelo menos eu tento, mas aí o mestre sempre pede alguma rolagem aí, mas, cara, é, é isso aí que você está falando, velho é uma parada que eu... É, é uma, como é que eu vou dizer? Não é que é paradigma para mim, mas é um, um... Caramba. Tá me faltando a palavra. É uma coisa que eu fico muito em dúvida de como conduzir e do que fazer quando eu tô jogando, quando eu tô mestrando. Porque eu acho que o jogador ele tem que ter tempo para planejar, para discutir, para conversar e, e beleza. Eu acho que um pouco disso é a suma do RPG uhum. você fazer o plano né você montar aquela parada toda eu acho que isso faz muito parte do jogo ao mesmo tempo, cara, quando o jogador tá quatro horas conversando e não consegue decidir eu como mestre, eu já, já começo a pressionar já começa a vambora, vambora é, então eu, eu fico nesse balanço de tipo quero deixar a galera planejar fazer o que quiser com vambora que o jogo tem que andar eu tento balançar as duas coisas porque quando o jogador começa a se repetir e eles começam a dar a volta, dar, dar em círculo o plano, aí a hora que eu como mestre eu falo, não, acabou, ninguém vai sair mais disso aí, vambora, agora é, e aí o que, que vai ser? Porque o cara dá uma ideia aí o outro dá outra, dá outra, dá outra discute, ninguém decide nada, aí eu volto na primeira ideia que o cara deu, eu falo, meu irmão, agora foi, todo mundo já falou, Já o que tinha pra ser discutido já foi é, porque senão também o jogo não anda, né, velho sim não, ah, com
0: certeza, com certeza, mas é é, 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 eu tô fazendo uma correlação aqui justamente com o que vocês falaram primeiro, porque eu, é engraçado isso mesmo, né, é, é, lá atrás a gente não tinha, tinha internet, mas não, as coisas não eram como são, né, atualmente, então, de fato, você meio que tinha o seu grupinho e o jeito que você jogava com o seu grupo era uma coisa bem particular, né, bem, bem própria, eu lembro que as minhas maiores experiências, eu joguei muito pouco nessa época, quando garoto, assim, adolescente, joguei muito pouco DD ou RPG de uma maneira geral, com miniatura, com grid. Eu joguei muito pouco, muito pouco mesmo. Eu joguei muito teatro da mente mesmo, assim, de, de ter que ficar. De, com aqueles combates longos, e você tá de pé, todos, todo mundo de pé, o mestre de pé, cinco caras de pé, e tipo assim, não, você vai fazer o quê? Não, o que, que tem aqui? Não, aqui tem uma parede. E ali? Não, ali tem uma porta. Então eu vou pegar esse cara e aí você representava com o brother. Vem cá, encosta aqui. Fica aqui na porta. Não, esse cara aqui é o, é o, é o Goblin. Beleza. Então eu vou pegar isso aqui e vou bater abaixo de cabeça aí. Vou fazer esse movimento assim. E ficar... Mano, a hora que você olhava, eu lembro do comentário da avó de um menino que jogava com a gente na casa, a gente jogava na casa dele. Ela olhava assim, ela ficava olhando. Mas filho, o que, que vocês estão fazendo? O que eu um medindo para cá, tá outro vendo? abaixando eu... para lá. Cara,
2: eu, eu nunca joguei assim. Nunca. Olha que doideira.
0: É, é, era uma... Então, como, como é diferente, né? Como essas percepções são diferentes. E eu lembro que a gente, na nossa cabeça, se você colocasse o jogo no grid, você perdia completamente essa noção espacial. Que parte disso é real, claro. Porque você tá aqui interpretando todo o movimento... E do outro lado, você tá, tipo, tem um bonequinho em cima de um grid que pode andar dois quadrados pra lá, três quadrados pra cá.
2: Porém... É, o, o, na minha cabeça, o segredo é você poder, entre aspas, juntar as duas coisas, sabe? Pra mim, o grid funciona bem no sentido de que você sabe exatamente onde as coisas estão. E aí sim. você evita aquele negócio. Tá, mestre, mas é, eu posso bater nesse cara? Eu, eu, eu... Quem é que tá perto de mim pra bater? Tá ligado? Sim, sim. É, e é uma parada super simples mas se você não tem o grid, você, você não sabe não sabe aí, aí passa o próximo jogador, o jogador faz a mesma pergunta pro mestre, mas mestre quem é que tá do meu lado, quem é que eu posso bater pra onde que eu tenho que andar, esse tipo de coisa quando você tem o grid, você Já elimina mudar, né? sim, ao mesmo tempo tem que tentar tirar um pouco da cabeça do jogador, do que o grid de que o que tá no grid é tudo o que tem Sim. Tem que dar liberdade pra ele fazer exatamente o que você tá falando. Vou pegar o um maluco aqui e vou bater na parede. Vou Sim. pular no, no, no lustre, Sim. vou me agarrar no lustre e vou balançar. Isso não vai ter no grid nunca, tá ligado? Sim. Mas o jogador tem que estar tá na mente dele de que aquilo é só uma representação e ele pode expandir. Extrapolar aquilo, exato. Então é, é, é uma
0: parada. É assim, eu, eu achava. Eu, eu sinto falta hoje em dia, um pouco. Mas assim, uma coisa que você falou que é super realidade é, é cara. O um mago castava uma bola de fogo. Era 100% a mão. O mestre dizia, pegou em quem? Ó, pegou é. nesse, nesse, nesse. E aquele cara... Vai pegar cara, dois, é, vai pegar três. Isso, é. aquele é. cara não pegou. Não adianta o cara que... Hoje no grid o cara bota o template e ele ajusta ali pra pegar todo mundo que ele quer, né? Ah, vai, vou castar aqui, ó. Peguei todo
2: mundo. <risos> é, então... Enfim, é, lógico. Isso não me incomoda no jogo, sabia, cara? Não? Porque é um jogo, mané. Tem o é G lá no RPG, mané. O game é um jogo. É e o jogo, é, o jogo é jogo, pô. O jogo sim, é jogado. Sim, sim. Ah, é isso. <risos> vai olhar e vai ver exatamente onde é melhor Fireball. E é isso aí, pô. Sim, 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 sim.
1: É, eu acho que faz parte da estratégia do jogador. Eu acho que se você tá castando a magia, a magia te permite castar ela em lugares diferentes... Eu, se estivesse me protegendo de um monstro, eu ia pensar onde eu quero castar ela, sabe? Sim. Então, faz tá sentido.
2: É a parte tática. Você né? é um mago, cara, super poderoso, estudou pra caramba. Você tem a magia e o seu controle. Você sabe aonde exatamente você vai mandar aquele negócio. E não, é isso aí. com
0: certeza. Tá, não, tá, tá perfeito. É, é exatamente isso mesmo. Mas é, 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 são experiências né? que você vai tendo e aí você enxerga a partir dessas experiências, né das coisas que você vai passando e tudo mais. Eu queria trazer um, um, um novo tópico aqui, antes da gente sair do assunto materiais que estão que sendo prometidos e anunciados e coisas do tipo, para falar de um material que é um pouquinho mais antigo, que já foi lançado. Mas que para mim ele é um material extremamente... Eu acho que ele talvez seja o primeiro pilar dessas grandes mudanças que vem vindo aí. Que é o, o, o Guia da Taxa para Todas as Coisas. E que para mim ele, ele, ele coloca... Adiciona algumas dinâmicas e algumas regras, algumas mecânicas. Que tornam o jogo mais agradável, mais harmonioso de certa forma. Eles tentam fazer ali uma... Por que eu estou citando isso? Tem uma explicação que eu li no Tasha sobre é, é, você criar no D&D tinha muito lance de pô eu vou fazer um elfo ladino porque o elfo ele ganha mais dois é, é, de destreza porque ele é elfo sei lá e aí basicamente você todo mundo meio que ah vou fazer um elfo vou fazer um ladino vou fazer ou eu vou fazer um elfo ou vou fazer um humano variante. você não vai fazer um
2: Anão ah, ladino Anão não
0: ladino, ah, não, ladino. É, é muito difícil, a menos que seja muito pelo roleplay Você não vai levar muito pra esse lado Você vai levar mais pro lado da, dessa mecânica O que é justo No entanto, eu lembro de ter visto uma explicação no Tasha Falando alguma coisa tipo assim Cara, tal, nem todos os anões São iguais Os anões são Uma categoria, uma raça, né? Pela definição de D&D e, e, e meu amigo Talvez alguns anões Passem as suas vidas Não, sei lá Cavando Minas. Sei lá, não. Fazendo qualquer coisa que um típico anão faria. Talvez esse anão se dedique em ser o cara mais furtivo que ele pode ser. Então, por que não ele ter, tipo, sei lá, algum tipo de bônus de destreza? E eles trazem essa parada com a possibilidade que você pode variar a, a, os bônus raciais da, da, das raças e tal. Eu entendo que isso perde um pouco da, da essência ali do D&D, de você fazer um, um ladino elfo, mas eu gosto dessa parada, de você criar coisas que não são tão comuns, como um, um anão ladino, como um... Sei lá, mano. Um, 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 um bárbaro que é um zumbi, sei, qualquer coisa, tá ligado? Não importa. O que vocês pensam desse tipo de, de, de atualização? Como, que, que vocês,
1: como vocês encararam o <risos> Tasha? Eu amo eu amo. Eu, eu, eu amo do fundo do meu coração. Eu joguei uma mesa inteira de Avernus com uma Warlock sem Aldrich Bless.
2: É, Isso é muito bom. Isso, Cara, isso é muito bom. É... Eu, hoje em dia, tô de boa. Eu já fui mais revoltado. Você já <risos> não curtiu? É, eu já não curti. Hoje em dia eu tô de boa. É... Eu acho que é o caminho que o jogo tá tomando e beleza, você quer fazer o um anão com dois de destreza ao invés de dois de constituição, tudo bem. É... Eu Meu único ponto é que eu acho que você perde um pouco a característica básica das raças. Eu acho que esses atributos, eles refletem uma característica básica da, da raça, sabe? É... E... e fazendo uma analogia sei lá, ao mundo real, vamos, vamos, vamos lá. Sem, 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 sem arrumar treta, dá para fazer uma, uma analogia. Você acha que o melhor jogador de futebol, um cara aqui no Brasil, você acha que alguém na Austrália, o melhor jogador de futebol da Austrália, vai ser bom o suficiente para ser o melhor jogador de futebol aqui no Brasil? Eu, eu acho que não. Eu acho. Beleza. Não. Você acha que o melhor jogador de rugby aqui no Brasil vai ser perto do melhor jogador de rugby na Austrália?
0: Acho que não, também.
2: Por isso que quando você fala que o anão pode ter mais dois de destreza, eu torço um pouco o nariz, tá ligado? Ah, sim. É, sim. Porque, sei lá, pra mim faz parte da raça, e a raça é identificada por, por, por isso. Você quer fazer um anão, você quer fazer um anão ladino? Você pode, cara, não tem nada na regra do jogo que diz que você não pode. Você vai ser um anão, rogue tão bom quanto um elfo, rogue? Não. Mas faz parte, velho. A diferença Sim. é muito menor do que parece, tá ligado? Aham. É, é umzinho ali no, no D20, na hora de rolar, sabe? Tudo bem que um faz diferença, mas, mas daria pra fazer. Sim. Por esse daria pra fazer é que eu torço um pouco o nariz, sabe?
1: Mas... É, eu, eu concordo com essa questão de tipo, você não precisa modificar a raça pra manter a... 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 Pra fazer o que você quer fazer.
3: Uhum. Tipo,
1: eu, eu gosto de manter. Uh, tipo, ah, eu quero fazer um. Uh, um, gno, um Goblin Bárbaro. Que é, ah. um, que é um, um, algo que eu gosto. Eu quero fazer um Goblin Bárbaro. Uhum. E beleza, eu vou manter os status dele normal, do jeito que eu jogaria de bárbaro, sabe? Sem alterar as questões. Porque. Uhum. É isso. Ele, ele nasceu como bárbaro, mas o que ele quer fazer é aquilo. É tipo, eu Ana querendo ser uma bárbara, sabe? E às <risos> vezes, é,
2: cara, às vezes isso é daria okay. até daria até uma parada um detalhe mais legal porque ele não vai não vai ser tão forte quanto os outros bárbaros e é uma coisa que ele tem que superar é uma coisa que ele precisa é, 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 como história para o personagem eu acho que fica legal entendeu é, ele vai ele vai precisar se superar para poder chegar ao nível dos outros algo algo desse tipo sabe eu é, é outra coisa que eu acho que perde porque por exemplo a gente tá, nós falamos aqui de raças que a gente conhece a gente sabe que o anão é parrudo, Aham. a gente sabe que o elfo tem destreza, mas você imagina que eu tô lançando um mundo novo, e nesse ah. novo mundo tem uma raça insectoide. Uhum. Essa raça é insectoide, se os atributos são abertos, os atributos são abertos, ela é uma raça forte, ela é uma raça que a galera é, tem constituição, ou ela é uma raça mais sábia, uhum. é uma raça mais inteligente, não sei, que que caracter... Qual a característica dessa raça? Que nem a gente tem hoje em dia, que os anões. Os anões são parrudos. Aham. Os elfos são ágeis. Mas e essa raça insectóide nova? Ela é o quê? Você não tem um, um, um fator Você que já pré-define, né? Sim. Entendeu? Você perde essa referência.
0: Não, eu, eu entendo, eu concordo. Eu, eu, eu concordo super com, com isso que vocês estão colocando. É que eu gosto da ideia de que, não, que, não, que há diversidade dentro de um mesmo grupo. Então, eventualmente, você pode ter um anão, que, aliás, eu acho que vale aqui a ressalva, usando o exemplo do anão e do elfo, né? Vale que talvez você tenha um elfo que seja mais parrudo, porque talvez ele tenha, de alguma forma, se interessado por isso, gastado o seu tempo investindo o que ele pode nisso, ainda que talvez ele nunca chegue a ser tão parrudo quanto fisiologicamente um anão seria, ele... Quando você coloca essa perspectiva, você talvez olhe para um lado e tipo fale assim, pô, lógico que o que define a raça? Que um elfo é esguio e tem muita destreza. Mas existem indivíduos dentro desse, desse conjunto, dentro desse grupo, e são justamente a exceção que provam a regra. Então eu acho que é válido ter isso também, porque antes é uma parada que tudo bem, lógico. Então falando de RPG, RPG, se você é o um narrador e fala, Gruntário, eu queria fazer um elfo... Que tivesse zero de. Menos 3 de destreza, você deixa. Se você falar deixa, tá bom, então você tem, beleza. Mas, é. mas quando você Não coloca. Bateu. Quando bateu. <risos> mas se você coloca isso no livro, tipo, eu acho que você amplia um pouco mais o horizonte, sabe? Tipo, eu acho válido. Então eu, eu é, acho que eu é válido.
1: Eu acho que é legal se você. É legal se você for usar isso dentro do seu roleplay. Se você for dar uma justificativa
0: boa, pra isso. Boa, gostei. Tá? É isso.
1: E, e aí, aí eu, vou, eu vou falar assim, faz, mas me por que que esse é o... Como que você vai justificar sim, esse menos três sim, de destreza, sim, sabe? Sim. Se a tua história é for isso. sobre
0: superação e sobre como você... Por exemplo, né? Se a tua história for sobre superação e como é é difícil ser o cara que tem menos três no meio de um monte... Menos três de destreza no meio de um monte de caras superagens, tipo, beleza, me conta um pouco da tua história
1: e, tipo, por que você é diferente e como isso te fez ser o que você é.
3: Que é. legal! A,
1: a, a Sunrise que eu joguei em Avernus, por exemplo, ela tinha muita intimidação. Ela Aham. não era personagem. Sabe, <risos> pra ela não era pra ela ser a personagem com intimidação do grupo. Aham. Mas ela era a personagem com intimidação do grupo. Por quê? Porque ela... Esse era o meu ponto. Eu, Ana, adoro jogar com um personagem que tem intimidação alta. Então eu vou arrumar uma desculpa pra, ter. pra em algum motivo ter, entendeu? Então eu vou arrumar uma desculpa e vou colocar isso. Então qualquer oportunidade que eu tinha de upar a, a intimidação da Sunrise, eu colocava. Eu achei que no final ela tava com mais sete de intimidação e tinha um monte de coisa que dava tipo intimidação pra ela. Vocês não sentem um eu... pouco
0: de falta, desculpa de cortar, Ana, vocês não sentem um pouco de falta da quinta edição de ter algumas mecânicas em combate, por exemplo, que te favoreçam usar esse tipo de perícia? Tipo assim, pô, eu vou, você tem lá, eu tô, tô, eu tô no meio do combate, no meio do combate, tá? Não é primeiro turno, meio do combate. Você acerta um puta golpe no cara. Seu personagem é intimidador. Beleza, você vai me descrever porque ele é intimidador? Não, ele é intimidador porque ele é grande? Porque ele é forte? Porque ele fala com propriedade? Sei lá por quê? Qual é o seu motivo? Em algum momento você fala assim: "Mestre, eu queria usar a minha intimidação para fazer esse cara fugir". Simplesmente. Porque mecanicamente eu não tô dizendo que isso não é possível. Eu tô dizendo que, mecanicamente, você tem poucas ferramentas na quinta edição pra fazer coisas desse tipo. Vocês não sentem uhum. falta disso? Os dois são narradores.
1: Eu sinto, mas daí eu deixo fazer. Não, eu também, eu também.
0: <risos> eu também. Mas eu sinto é falta.
1: Eu, eu não sinto, porque daí eu falo pro meu jogador, se você quiser fazer, você pode fazer, eu sou... eu, eu também, eu, eu, eu sou totalmente permissivo
0: pra esse tipo de coisa. Eu acho animal, inclusive, quando parte do cara. Mas não é uma parada by the
2: book, que muitas pessoas ficam meio tipo, ah... Não sei se eu devo... Eu entendo o que você tá falando, mas eu já, já tive a situação contrária. Uma porcaria de um jogador safado que o tempo todo ele queria intimidar a galera no combate. Aí é foda. Porque
0: aí é o Entendeu? extremo oposto, né?
2: Então, é, porque você deu um exemplo maneiraço, pô. Você faz uma jogada, consegue dar um crítico, arrebenta o um maluco, show. Mas o maluco, a cada pancada que ele dá, vai querer intimidar os outros. Sim aí, meu irmão, é, é foda-se. É, tipo assim, é uma balança. O monstrão tá lá. Monstrão sinistro, sabe? O humano ali, tá, aquele humano ali, cara, que se dane esse humano aí, tá sim, ligado? Sim. Eu vou sim. cortar ele no meio igual. Eu não tá nem aí, se você é forte ou não. Sim. Não, você, então, você assim, E aí, na hora de balancear isso tudo aí, a Wizard, eu acho que ela simplesmente falou que se foda. Tira fora. É, <risos> deixa! <risos> o mestre, <risos> mestre arbitra do jeito que ele quiser e foda-se, né? Não vou falar nada. Você imagina, eu, imagina eu, a Vecna. Cara, décadas planejando a parada montando o, o todo o plano dele e aí de repente no combate final a porcaria do Bárbaro dá um grito e ele vai se intimidar ah, é, velho. Assim, sim, 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 sim. sim,
1: sim o Bárbaro talvez não mas se for o Bardo
2: é,
3: ok é, 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 é.
0: não, mas, mas, mas eu entendo, eu entendo. É, é, é uma ciência essa ciência é uma ciência bem complicada porque você tá lidando com, com várias pessoas, com vários personagens, e com, e com o cara que talvez ele vai fazer é, de boa, ele vai usar isso ponderadamente quando fizer sentido, e talvez o cara que vai tentar explorar isso de alguma forma, que nem o exemplo que você deu, que é justamente... Puta, agora é beleza, eu bati... cara, Mano, é um dragão é isso, vermelho, é o ápice da ganância, da malevolência, o símbolo do Dungeons and Dragons. Eu dei um golpe nele, mestre, intimidei. Não, mano, eu não deve estar cagando pra você, tá ligado? Tipo, é uma criatura é ancestral. Assim. Foda-se você. Sabe, tipo. É,
1: é por isso que existe o clássico regra da casa, né, gente? Que você Sim. tem que respeitar a regra da casa. Pode Sim. isso na casa. Pode, ah, tô pudendo. Pode, respeita a regra é. da casa. Ela é mais importante, às vezes, do que a própria regra descrita no livro. Com certeza. Então. Eu, eu, inclusive, na, na, uma das regras principais da, quando eu jogo DD é a regra de boniteza do personagem. Além de todos os dados que você rola, que a gente sempre rola os atributos, você vai rolar mais um dadinho ali pra ver o quão bonito você é.
0: A, re, a regra de boniteza, ela tem que estar tá presente, é isso.
1: Tem
2: que, tá tem que rolar, rolar. o dado.
1: Tem que rolar. Vai rolar mais Pô. quatro, seis. Não
2: vou pegar ninguém nunca. <risos> Adoro. Outra coisa que eu queria trazer do Taxas é. Deixa eu só voltar uma parada. lógico. Porque o, o, esse negócio do atributo, o bônus do atributo, não é a única coisa que o Taxa traz. Não, não. E aí. Não, não, não. O negócio do atributo, eu hoje em dia tô conformado, tá beleza, faz do jeito que quiser o boneco e tudo bem. É, mas ele traz uma outra parada que você pode mudar aquelas características da, da sua raça, da sua ancestralidade. Sim. Então, segundo o Tasha, hoje em dia, você pode ter um humano com Dark Vision, por exemplo.
0: Aham, uh -huh. sim, perfeito. Você tem essa, essa liberdade essa parte, de customização.
2: Essa parte eu não gosto, não permito, odeio do fundo do coração. Porque aí que você descobriu tudo o da raça e a raça passa a ser só uma skin, tá ligado? Concordo com você. Aí isso, isso eu não gosto, não. Pra mim tá. E joga é outra coisa, né?
1: É. pra é. jogar.
0: É, eu, 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 eu concordo com essa parte, e tem, tem uma outra isso aí eu não sei se é do Taxas, aquela custom lineage, que tipo a sua linhagem que você consegue modificar que é basicamente é, isso. é esse, né, que ele te dá um é que eu tô falando. Uhum. set de coisas e você escolhe e aí é bem o que você falou, que aí tipo sei lá, aí é meio aí a raça vira vários.
2: skin, velho, vira isso. só uma skin pô. aí a
0: roupa, eu tô usando roupa de humano roupa isso. de elfo roupa é. de anão o
1: nem é humano, né gente? Você vai jogar não um precisava. jogo medieval pra jogar de humano? De humano, Porra, de humano basta eu. eu, 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 me revol... eu, eu, eu esse é o um negócio que me revolta na minha mesa. Oh, o uh... jogador vem jogar de humano na minha mesa, eu me revolto. Esse é o um negócio... Caraca, ah,
2: Caninha, mas tá vendo? Eu adoro <risos> jogar de humano, <risos> mano. <risos> ah, Brutal, mas
1: pela
3: morte de Deus, você vai jogar um jogo medieval pra
2: jogar de humano? Bom, normalmente eu jogo de anão, e pá, mas eu adoro eu, eu, eu não ligo jogar... Eu, eu acho, porque eu sou guerreiro, é né? É o meu é, é, às vezes eu faço meio Elf Meu, meu último é foi... qual mulher que eu tava jogando? Onde eu tava jogando? Meu, mano, Pathfinder, eu tô jogando Pathfinder de meio Elf Eu pensei que você ia falar Pô, eu fiz um humano, aí eu comprei um carro
0: Montei uma casa, casei
2: né? Aí meu, vira, não, vira não, é. decis, né? Eu não, eu não sei explicar, velho Eu gosto de jogar de humano não Eu não caso
0: sei
1: no
2: RPG. O quê?
0: Eu adoro entendi. casar
1: no RPG Você
0: adora o quê? Não entendi
1: Casar no RPG
2: de, de todas as maneiras possíveis <risos> e diferentes também.
1: Casar e ter filho na RPG é a minha vida. Eu tenho uma vida normal.
2: Você sabe que eu aprontei pro o personagem da Ana, né? Por que não? Conta aí. Ah, não sei se eu quero dar isso fora, né? <risos> ah, mas
0: agora você começou.
3: Termina!
2: Ah, então, lá em Avernos, o personagem da Ana tem uma, uma relação com outra personagem dentro do grupo. Tá. Elas começam a se gostar e elas começam a namorar. Perfeito. Aí, eu, na minha mente doentia, apareceu uma droga do NPC lá, que era uma Sucubus. <risos> tá,
3: ok.
0: Vamos que então eu essa
2: Sucubus não tem no, no, no negócio. Eu, eu inventei ela porque eu achei que tava muito sem graça a Dungeon. Eu queria ter um, um, alguém ali pra poder dar um tchan porque se não era dungeon basicona de americano jogando, vai numa sala, mata o monstro, vai numa outra sala, mata o monstro, vai sim. numa outra sala, mata o monstro. Eu falei, não, não quero isso, quero fazer uma parada diferente. Inventei a Sucubus. E aí não sei como que pra dentro do jogo descambou o um negócio, que a Sucubus aí, a minha mente doentia, ela é meio tarada, e viu as duas ali, não é que ela era tarada, ela viu a... o carinho que as duas se tratavam, ela queria participar daquele negócio. E aí a gente fez um...
1: Detalhe um foi, não, mas foi, mas foi legal porque assim, detalhe foi, todo mundo entrou no inferno e falou assim, ninguém vai fazer pacto, entendeu? Vai ficar no inferno, <risos> e ninguém vai fazer pacto. Uh, ninguém. Erro, entendeu? É. Primeira coisa que chegaram no inferno, tava todo mundo fazendo pacto de... <risos> cinco
0: minutos, é aquele meme do, do... ninguém vai fazer cinco três minutos. minutos depois, tá ligado? Tipo,
1: não, todo mundo tinha um pacto assinado
2: três. já. Jogador, é só se apertar um pouquinho ali, aqui ali, que rapidinho ele vai...
1: Ah, e, e pior que fui eu, eu que aceitei o negócio. <risos> é muito cara de porque... pau, Ana, que é isso? Porque aí eu tava tipo, não, porque o que, que ela queria? Se ela quisesse a minha alma, eu não ia dar. Mas ela queria só amor. Mas ela é... queria só amor. A é... minha personagem tava de boa com isso. A vai tava muito de boa com isso. Era, Na era minha
2: cabeça... Só na minha cabeça era exatamente isso. Ela, ela percebeu, ela viu a intimidade que as duas tinham, o amor que elas tinham, e ela ficou, ela ficou com inveja. Ela Sim, queria que ela queria ela participar. Também, tá ligado? Ela queria participar. Foi assim que eu, que eu imaginei.
3: Caramba.
2: Mas aí eu tenho uma regra no meu jogo, né, nas minhas mesas, que é transou, fez filho. Ah, é? É 100% de fertilidade. Transou, fez filho. Só que, pô, eram três meninas, né? <risos> E, e aí, aí, como é que faz filho? Três meninas biologicamente não dá? Tá. Né? Mas, peraí, mas teve filho ou não teve filho? Você arrumou um jeito ou não? Claro, pô.
1: sucubus, né? <risos>
2: ah, beleza. A beleza. sucubus, se você olhar a história dela, sucubus e incubus é a mesma parada. Ele pode se transformar em ah... masculino ou feminino. Mas eu não falei nada, né? Deixei rolar Cê a parada. A rolou, mioda, rolou, rolou, rolou. Eu já tava com isso na cabeça, né? Aham. Rolou, rolou. E aí, a hora que foram consumir o ato... A menina virou um menino e aí beleza então vai ter filho.
3: <risos>
2: Não e assim e tivemos tivemos dois né que cada uma teve um filho. Maluca na era É 100% de fertilidade. Eu aviso no início da parada. Se fizer sexo, vai ter filho. É 100%. Eu... eu não tem... Fomos um casal feliz com duas
1: filhas. Eu e ela. Não, foi legal.
2: Ah, legal. Ficou uma história, não legal foi ofensiva, ficou legal. Foi tudo consentido, tudo na moral, na boazinha. Ah, legal. 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 Achei que foi maneiro.
0: Na nossa história de saldo, que é a campanha mais duradoura do canal, tem um bardo, que ele é o Adam Levine, do Maroon 5, versão Heffling, ele tem 60 centímetros, e depois eu mando pra vocês no, no WhatsApp a ilustração, a gente tem o um ilustrador aqui, o Bala, e ele fez a ilustração do, do malandro, tá ligado? Ele, ele chama Kobe, e ele é exatamente o Adam Levine, só que desse tamanho, tá ligado? E, e, ele, e ele é um puta cantor, e aí eles fizeram, ele, ele, ele conseguiu montar uma ordem bárdica que chama os Rulins os Espalhadores de Esperança. E ele começou a espalhar esperança e tal. E aí a mulherada caiu matando em cima dele lá. Só que ele, num dado momento que eles ele tinham acabado de vencer uma batalha foda, eles foram comemorar, fizeram todo um rolê, fizeram uma puta show na taverna local lá. E aí o, o Kobe se meteu com. Tipo, ele foi lá, tipo, numa casa de massagem e meu amigo fez a festa. E o ele tava. É minha casa de massagem. <risos> ele tava loucaço As meninas, todo mundo todo mundo loucaço E aí rolou Tudo, tudo com sentido, com o um manto figurino Só que a gente jogou no aleatório Porque tinha muita gente na parada Então a gente jogou aleatório pra ver quem era o par dele E o par dele era uma sátira E aí ele Passou essa história Dois meses de jogo depois Eles foram visitar Qualquer lugar e eles cruzam com essa sátira E o Kobe reconhece ela só que ela tá grávida. E aí ela chega e conta pra ele que ele vai ter um filho e que vai ser um filho de um refling com uma sátira. E aí ele fica tipo, não, mas como que foi possível? E aí eu lembro que a gente fez um clipe na live do dia que o que, que você vai fazer? Eu vou fazer tudo o que ela quiser. O <risos> que, que ela quer? Ela quer tudo o que você quiser. Então, meu amigo. Estando bom para ambas as partes, temos um... Filho de Heflin com sátira aí, tá Essas paradas são muito da hora, porque a hora que acontece o negócio, tipo, você pega o cara muito, tipo, o cara, não, mas aí. Aí fala, é, não, é verdade, eu falei
2: isso mesmo, não tem jeito. É. <risos> eu, é. eu faço isso, cara, porque meus jogos são muito voltados pra missão, pro jogo. Vambora, vamos, vamos, vamos. Aí uh -huh. Eu não sinto muito de, de ruer, não dá muito espaço. Então quando acontece, eu botei isso como regra que é, é raro. Então quando acontece, maluco. Vai, vai ter filho. Vai ter filho. Vai ter filho. <risos> e às, às vezes não importa no jogo, às vezes importa. Né? Isso é da Não, mas é
0: da hora. Essa, esse tipo de consequência, ele tem que estar tá presente, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido acontecer e não ter nada com isso. Mas pera lá. A especialidade aqui é sair da pauta. Eu já falei isso pra vocês ou não? Porque aqui é o que a gente faz de melhor, né? É... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês ainda sobre o Taxas, pra gente encerrar o assunto do Taxas. Beleza, tem muita coisa no Tachas, o Gruntar posicionou aí, é real, eu, a, a gente falou aqui do lance da, da, da linhagem e, e, e da raça e tudo mais, e eu vou tocar num outro ponto, que é o ponto do Ranger, mas assim, o Tachas é um, é um excelente livro que te proporcionou uma série de mudanças extremamente válidas, inclusive como trocar coisas que você pode, tipo estilo de combate, que é uma parada que faz, na minha cabeça faz sentido, sabe? O cara tinha um estilo de combate no, no meio da... Sei lá, eu lembro de um personagem que no meio, ele era... Ele era um, um lutador desarmado, no meio da parada ele, ele, ele meio que perde uma das mãos. E aí, sei lá, ele resolveu comprar uma espada e usar uma espada ao invés de lutar com as mãos nuas. Então, em algum momento faz sentido você fazer essa, essa migração, acho que é bem válido né, com o decorrer da, da, da história e tudo mais. Mas eu queria falar do Ranger, porque o Ranger do, do Player's Handbook ele é uma classe meio que... que Mal construída, vamos assim dizer, uma classe, uma classe meio, meio jogada de lado, a impressão que eu tive era essa. Um Ranger do Player's Handbook não parecia uma classe muito jogável. Não que ela é extremamente ruim, mas ela não era a melhor coisa que você podia... Tem Rangers muito melhores de outras milhares de edições de D&D, enfim... Mas no Tachas ele, ele, eles deram um pouco mais de atenção pro Ranger, e a gente teve aqui na, no canal alguns, algum, algumas pessoas que fizeram Rangers e eu gostei do resultado e eu queria saber o que, que vocês acharam, se tiveram essa experiência, esses jogadores que, que jogam com vocês ou vocês mesmo chegaram a jogar com esse Ranger modificado, com essas novas habilidades né, do, que o Tachas trouxe pra, pra classe, o que, que vocês pensam a respeito?
1: Eu, eu comecei a jogar, a gente, eu comecei a jogar no Perdidos no Play, inclusive, uh, em uma, na nossa mesa, inclusive, se Ramon estiver aí ainda, a gente tem que voltar com a nossa mesa. É... Esperando mas um mas convite
0: gente... aqui pra jogar no Perdidos no Play, só deixando claro, viu, Ramon? Olha, eu
1: nunca, nunca joguei com o dia, hein, Ramon? Olha joguei...
0: lá, segue, segue o baile.
1: É, fica aí. É, mas a gente não... Eu não cheguei a jogar, acho que a gente não passou do terceiro nível, assim. Então eu não joguei tanto. Mas eu tava curtindo bastante. Eu tava gostando. E... Ranger, pra mim, sempre foi a... A classe meme. Como <risos> sabe? assim? Tipo, aí eu não gostava de jogar de Ranger, sabe? Tipo, eu sempre... Se tudo, tudo, eu posso escolher qualquer coisa, eu nunca ia escolher Ranger. Mas... Eu, eu sempre fui a pessoa de escolher bárbaro pra jogar. Tá. Eu gosto de dar paulada. Eu gosto de meter soco.
0: <risos> Frase solta seriam um... incríveis,
1: eu, eu gosto de brigar, entendeu? Eu gosto de jogar com aquele personagem que eu vou barfrente e vou dar soco na cara das pessoas. É isso que eu gosto. Tá, ok. É, é isso. E... <risos> Desde que eu comecei meu primeiro personagem em DD, quando eu comecei a jogar, era um anão bárbaro e eu segui essa vida de eu era guerreiro era bárbaro, guerreiro e bárbaro. E aí, aos poucos, eu fui começando a jogar um pouquinho com Warlock e tal, e aí eu fui, né, tipo, você joga, você vira mestre, você joga com qualquer coisa. Sim. Mas. Uh, Ranger sempre é aquela coisa que eu torci o nariz, assim, demais. Mas daí, quando eu fui fazer. É, veio Tash e tal, ali um pouquinho mais. Aí veio essa mesa de. Do gelo, eu sempre esqueço o nome da. Rhyme of the Frost Maiden. Rhyme of the Frost Maiden. Eu, a minha personagem acabei muito bem como uma Ranger. Eu falei, tá, beleza, eu vou jogar de Ranger. E, e eu comecei, eu tava tipo, hum. Pô, vai ser legal, hein? Só que aí a mesa acabou cancelando e eu não continuei. Mas eu acho que pode ser uma coisa que. Ainda apesar de não ser o meu estilo eu acho que ele ficou melhor. Uhum. Ele, é, ele ficou bem melhor do que era antes. Porque, sei lá, antes parecia que, tipo, todas as raças tinham... Todas as classes tinham o seu potencial. E... O Ranger ficava perdido, sabe? Tipo, é como se ele tivesse, tipo, assim... Oi, tô aqui atrás. Sim, não sim. tinha graça. Sim.
2: O problema é que ele não é um lutador tão bom quanto um guerreiro, quanto um paladino. Aí ele não vai ser um cara que vai ser... Que vai pro lado mágico, sei lá, como um druida, ele fica meio nesse meio do caminho, o companheiro animal dele é meia boca, aí que eu acho que entra com taxa bem, porque o companheiro animal no taxa é bem melhor, né? Então, uhum. Dá pra usar. Uma coisa que eu não gosto muito do Ranger de modo geral é a ideia de que o companheiro animal, aquele bicho, ele é sumonado.
0: É isso é meio Eu acho
2: né? Eu, eu, eu acho ruim, porque eu sempre... Tem aquelas histórias dos, dos filmes antigos. Que você tem o Ranger, que ele tem um cachorro, um lobo, de estimação. E ele tá junto, junto, né? Com ele é, tá junto é. o tempo todo. Não, é assim, né? aquele bicho morrer vai ser um baque na vida do cara, pô. É um irmão, é um Sim. filho pra ele, sabe? E mas, aí, aí o D&D perdeu isso, né? Eu acho que... Isso, é, é verdade. É, é minha única ressalva, assim a gente tava fazendo no Pact exatamente a ideia é a gente ia botar um companheiro animal mais forte, é... mas se ele morresse, você ia ter um trabalho pra poder pegar outro, tá ligado? Não é, tipo, sumona aí no dia seguinte, de volta o bicho. <risos>
0: é, porque senão vira uma parada meio Pokémon, né? Eu saco é... ele de uma Pokébola, jogo ele, ele parece e tá tudo bem, né? Você não tem apego
2: muito a esse rolê, né? Pois não, é. não
0: que você não tenha apego a Pokémon, mas se você não tem apego a... Mas...
2: Sistemicamente falando, o Ranger do, do taxas melhorou bastante. Ele ajuda muito. Não é que Ranger não. Eu acho que é mais ou menos balanceado. Uhum. Rangerzinho no meu grupo lá de Sombras da Guerra dava dano pra caceta, velho. Você uhum. construía a build dele certinho, como arqueiro ele funciona bem. É. Mas é.
1: Tá bem.
0: É. Tem, tem a, uma subclasse do, do, do Xanatar o Gloomstalker, que maluco, tem um que, que joga uhum. com a gente que é um absurdo que
2: bate, viu? Cara, por mais que a galera reclame, desde que a intenção é muito balanceado, velho. Sim, sim. É que, sim. às vezes, as classes fazem coisas muito diferentes. A proposta da classe é proposta diferente, também. mas... É... Mas ele é, é, é muito bem balanceado.
1: E, e se você estiver jogando um jogo de exploração, por exemplo, como o Rhyme, é essencial você ter um Ranger no grupo. É essencial você ter um Ranger no grupo.
0: Você tocou num ponto que eu acho que, que... Boa parte das reclamações, eu acho que... que fazem... Elas param de fazer sentido a partir do momento que você tem esse tipo de história. Se você tá numa história de exploração, especialmente de ermos, né? Lugares muito, tipo, distantes de tudo, aonde a civilização não é... Você tem pontos de civilização, você não tem só civilização, é só o um monkey que não faz nada.
1: <risos> Desculpa, não consegui não ler. O que ele faz muita coisa na mesa do Gruntar. Ele morre,
2: Nunca matei um, É,
1: Gruntar? Como assim?
2: <risos> cara, é... então, aconteceu isso no Rollo Dado, velho. Lá no rolo Dado, a gente tem, na campanha que o Azaco faz, é... a gente tem a Medir, né? E, e ela ainda mexeu na build dela, cara. Ela começou como Ranger, depois ela pegou Druida... É a, e, a, Servo e, assim, a Servo Alto ainda? A Alto. Pra combate, o personagem da Servo Alto é bem meia boca, tá ligado? É bem... É bem mal menos. Uh -huh, uh -huh. <risos> é... E aí, tava uma sensação dessa de tipo caraca, o personagem não tá rendendo. E até o Azecos fazer uma campanha, um, umas duas, três sessões, um pouco mais baseadas em exploração. Sim. Aí o boneco brilhou. E, e é muito por aí, né? De, às vezes depende um pouco do estilo do jogo. Você tá com um ranger que vai brilhar na exploração, mas nunca tem exploração na aventura, aí ferrou. É isso, é isso, é isso.
1: E eu acho que é muito isso, né? Falta, Talvez falte essa comunicação entre o mestre e o grupo, talvez. Tipo, que tipo de aventura a gente vai jogar? Ué, é
3: verdade.
0: Que
1: tipo de aventura vocês querem fazer, tipo, personagem pra jogar? Eu tô jogando é em Street Saver, né? Uhum. E aí eu falei, pessoal, pessoal, a gente vai jogar dentro de uma escola. Perfeito. A aventura de vocês vai ser fazer provas. Sim. <risos> Literalmente, Sim. vocês vão ter provas pra fazer.
2: Sim. Vai fazer um bárbaro burro que vai dar porrada é. em todo mundo.
1: <risos> não, você vai fazer um Ranger pra quê? Exato, você vai não explorar vai o um pouquinho dentro da
2: escola, não
1: né? Ai, exploração, é. sabe? Tipo, não tem isso. Vai Mas ter uma dungeon, não vai ter. Mas
2: se fizer um monte, vai dar certo. monge dá? Mago,
1: <risos> hoje tá certo. Mago dá, da... só que né, não vai fazer um, um ranger ali sabe? Tipo, e eles estavam com personagens bem legais assim. Tem clérigo, tem tipo, tem bastante sorcerer no grupo. Então, uh, eles fizeram personagens legais. Mas eu acho que isso, isso é muito importante. Você conversar sobre que tipo de jogo você vai fazer. É A gente estava jogando tumba, por exemplo, e não é tinha ranger na mesa. Era uma galera que se perdia a todo momento. É
0: o tipo de coisa que, que faz muita falta para algumas circunstâncias. É o que o Gruntar falou: é a proposta da classe, é a, é a mecânica específica daquilo, né? Então, a gente tem uma aventura aqui que é uma adaptação de quarta edição, que é o Assassinato em Baldur's Gate. Que, que aliás, é um pedaço da história dos joguinhos de, de computador, inclusive Baldur's Gate 1 e 2. Que
3: joguinho. Né? <risos>
0: Com todo o respeito né, ao, aos joguinhos. <risos> mas mas e eu falei pros caras, falei, ó, oh, galera, é uma aventura dentro da cidade. É uma aventura totalmente urbana. Então, façam coisas que sejam coerentes com isso e tragam personagens e backgrounds que são coerentes com isso. Porque se você for trazer... Meu personagem é um explorador de montanha. Fala, mano, você tá fazendo o um quê aqui? Tá ligado? Tipo, Não tem por que você nem tá aqui, né? Vou fazer outra coisa. Então, enfim... Antes da gente levar essa conversa para o fim, eu quero entrar num assunto polêmico. Mentira, não tem nada de polêmico. Era só para... Oi? O que, é que você falou? Ah,
1: mamilos. Mamilos.
0: Polêmico. Não. Eu quero saber <risos> a opinião de vocês sobre o filme de D&D que vai sair em breve. Eu quero saber o que... Porque o Gruntar fez um vídeo, eu assisti esse vídeo falando né, dos de todas as referências, e tem referência pra caramba ali, né, e, mas eu quero saber qual é a opinião, qual é o hype, como é que vocês estão esperando isso, vocês é, 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 acham que essa é mais, Ana, inclusive, que tem uma um, um expertise grande sobre a, a temática, você acha que essa é parte da estratégia mercadológica da Wizards, fazer esse tipo de cross mídia ali, de meter isso no cinema e trazer a galera,
1: porque tem muita mídia né? Olha o setor que tá fazendo esse filme.
0: Olha o quê? Desculpa, eu não entendi.
1: Olha os atores sim, que estão nesse filme. Sim, exato, exato. A gente não tem nominho bosta ali, não. Exa sabe? Exatamente. A gente não tem qualquer nominho. Sim, sim. É, a gente tem atores que são jogadores de D&D, que né, e tudo mais, mas a gente tem atores também que estão com o um nome em alta em produções uh, que têm uh, relevância no momento para um público-alvo uh, que... Que é mainstream, sabe? A gente tem tipo, ah. atores tipo, de, de atrações da Netflix de mainstream, sabe? Então eu acho que é muito isso de querer pegar um público muito maior. De querer jogar D&D na, na boca do povo. Vamos, vamos colocar isso pra todo mundo ver, sabe? Chegar a conhecer. E eu acho que esse é... E, e assim, se eles continuarem, eu acho que... Tem grande chance de, sim, de muita gente que nem sequer jogou D&D chegar né, no filme e ir atrás, tipo, ah, o que que é isso aí? Uh, né, tipo, de ir atrás pra conhecer mesmo. Não é um filme pra gente, sabe? Eu acho que tem, sim, vai ter referências pra gente, vai ter muita coisa pra gente, mas principalmente é um filme pra agregar público, pra trazer gente nova. E isso eles vão estar vão tá investindo ainda mais, mais fortemente aí no futuro. Eu tô bem, tô bem curiosa, quero juntar o meu grupinho de, de galera aí no cinema, comer pipoca, tomar refrigerante, dar risada e ver todas as referências. E é isso que eu quero, sabe? É, e com a minha camiseta de DD, e, <risos> e é isso. Eu quero Não. viver este momento. Com é a
2: minha caixa de DD embaixo do braço. Né? É, é, é isso. Eu
1: quero viver todo, tudo que eu tenho direito. É.
2: Eu tô nessa também, eu tô raipadaço, cara. <coughs> tô raipadaço, não que eu acho que vai ser... É como o passado me condena, né? O Baby tem essa. É, eu não acho que vai ser um filme espetacular, maravilhoso, tá ligado? Eu... Eu tô esperando um bom filme, mas eu tô muito hypado, porque pra mim um bom filme já, já tá suficiente. Uhum. É, no vídeo que eu fiz lá, teve um monte de comentário no YouTube. A maior parte da galera tá animada, mas tem uns os, tem os malucos que são mais críticos e eu entendo. Tem gente reclamando, que tipo, gruntar, tá, ah, parece que vai ser só um filme cheio de piadinha, um monte de piadinha. Eu queria ver um filme épico do D&D. Eu falo, cara, beleza, eu te entendo. Mas eu acho que não é o foco dos caras. Eles querem, como a Ana falou, trazer uma galera, é, uma galera nova pro jogo, atingir o maior número de pessoas possíveis e eles vão seguir a fórmula da Marvel. E é isso aí, cara. É.
1: Eu, vamos, vamos falar real. Uma mesa de D&D não é um negócio épico. A gente, a gente, por mais que você tente, por mais que você queira, por mais que você fale que sua mesa de D&D... É a melhor mesa, é a mais épica possível. Tenha dragões, tiamate, te tudo que você queira. Vai ter o... Como é que é o nome do, do personagem lá? Do Colby. O Colby.
0: Que é o, é o Adam Levine vai. de 60 centímetros.
1: Vai, Exatamente. Vai. vai ter igual tinha na minha mesa, o Paco, a alpaca. Que era <risos> um... um... <risos> É um bardo meio opaca que virava. Que era um bardo do glamour que virava o, o. Virava um ator super bonito quando ele se transformava, sabe? Era basicamente isso. Toda mesa de DD <risos> tem os seus momentos escrachados. Sim. você não vai ter isso no filme, tá errado! Sabe? Ah, tipo... Cara,
2: pra mim o segredo é essa mescla. Não é que não vai ser um filme épico, eu acho que vai ter uma missão séria, eles vão, vão tentar impedir lá o, o gédio, os magos vermelhos e, e tudo mais. Eu acho que vai ter essa parada, mas vai ter o lado galhofa do D&D, da mesa de RPG. E muita gente tá falando do Guardiões da Galáxia, né? Aham. Que eu acho que é uma ótima comparação. Eu, eu, eu adoro o filme do Guardiões da Galáxia, cara. Eu acho muito maneiro o filme, o ponto que eles conseguiram de humor e de seriedade, eu, eu, eu acho perfeito, pô. Guardiões da galáxia vai dizer que não é um filme sério? É um filme sério, pô. Eles Sim. lutam lá contra o... Esqueci o nome dele. É... Eles lutam lá contra o vilão e é uma parada épica, o maluco vai destruir o planeta e eles têm que impedir. E ao mesmo tempo é um filme super divertido. Divertido no ponto, tá ligado? E se o D&D for a mesma coisa pra mim, se o filme for a mesma coisa, eu tô feliz aço
0: uhum. Não, eu, eu concordo. Eu, eu acho que você tem um monte de referências, eu acho que a gente vive um momento de referências e vive um momento muito especial é, é, pro, pro, pro Dungeons Dragons de uma forma geral, sabe? A quantidade de referência que a gente tem sendo inserida na cultura pop de uma maneira geral não, aí. Não,
1: é, não só pro Dungeons Dragons, né? Referências e essa nostalgia é uma tendência...
0: Aham. Uhum. Nos
1: próximos anos, tanto nesse ano como no próximo, até 2024, uhum. uh, atualmente os co-hunters, né, toda essa parte de, de marketing, é uma tendência, a gente tá nessa vibe de uh, revisitar o passado. Será que isso tem, tem a ver com o lance da, da pandemia? pandemia? Não sei, mas é uma, uma tendência real em tudo. Uhum. Moda, a gente tá nessa revisitação ao passado uhum. e tem cada vez ficado... Né, tem estado mais forte em tudo, basicamente. Então, a gente tem isso em série, em filme, na moda, em tudo. No mercado, em geral, é uma tendência, inclusive nas redes sociais, em tudo. Então, é uma coisa que a gente vê cada vez mais forte. Hein?
2: Você vê como o negócio tá ficando louco, que um, um negócio puxa referência do outro. Porque, por exemplo, eu, eu tive a impressão muito grande de que a druida do, do filme do D&D... Tem um pouquinho, tem uma pegadazinha parecida com a Killif do Critical Role. Não sei se vocês...
3: Aham, uhum, sim, <risos> sim, sim,
2: sim. Tive essa... senti uma vibe Killif na, na, na personagem. O próprio Critical Role, vocês assistiram a Legends of Fox máquina a série que eles montaram. Uhum. É, pô, ficou muito legal. E é, é um uhum. pouco galhofa também, a série, sério. Né? É, não dá pra, <risos> pra se levar muito a lado... sério, né? Cara, inclusive eu achei até que eles exageraram um pouquinho. Primeiro e segundo episódio setaram um tom que eu acho que até ficou esquisito pro resto do do, do seriado, uhum. porque pra mim o Legend of the Fox Máquina, você, pra mim, ignora o primeiro e o segundo episódio, assiste a partir do terceiro, eu uhum. não curti tanto assim o primeiro e o segundo, mas, mas do terceiro pra frente eu acho muito bom. Mas porque os é... primeiros
0: adotam talvez um tom
2: exagerado de galhofa. Eu é achei isso. que exageraram, cara, achei que Entendi. exageraram na galhofa, é... mas enfim... Mas a, a, a druida parece um pouco aqui, Leif. E tem a parada toda dos, dos personagens do Caverna do Dragão, né? Uhum. Porque não saiu no trailer, mas a galera que tava lá na Gen Con, eles falaram que os personagens do Caverna do Dragão, o grupo do Caverna do Dragão é um dos grupos que tá naquele... Tem tipo um coliseu, assim, ó, aquela uhum. vai, vai ter uma disputa ali no labirinto. E parece eles que eles aparecem, lá, né? E eles aparecem em várias cenas, eles Caraca. fazem parte. O Hank, o Eric, a Diana e tudo mais. Então eles vão aparecer. Eu não falei nada disso no vídeo, porque como eu não vi, Sim. eu não tinha exatamente como falar. E aí eu, eu falei, eu não vou citar essa parada. É. Mas tem isso, vão aparecer. É mais uma referência ao Caverna do Dragão, né? Mais uma referência antiga que a gente tem. Enfim.
1: E uma coisa que eu gostei muito de ver, tipo, no, no trailer mesmo, foi todas as referências aos monstros clássicos que a gente vê tipo quando a gente começa a jogar sabe tipo isso foi isso foi para mim o melhor sabe tipo logo que a gente assiste o trailer ali a gente ia sente total a nostalgia de jogar porque a gente vê todos os, os monstros ali tipo parece que a gente vai fazendo check ali nos monstrinhos e isso para mim foi
2: tudo cara quando o dragão passa cuspindo ácido é muito bom Nossa, ali gente. o trailer já me conquistou é muito bom é logo no início Uhum. Porque o que a gente vê no cinema é dragão cuspindo fogo Tudo. Nunca nem, não teve nenhum outro tipo De dragão no, no, em filme Sempre com é. fogo E aí é. o dragão do D&D, o dragão meio coste ácido uhum. velho. E ele, pô, achei maneiraço, Achei é, aquilo lindo Eu, eu achei
0: muito bom, essa parada me ganhou Assim, os primeiros segundos é, é... E outra, como a mesma coisa que a Ana falou né As criaturas ali Muito icônicas, você tem Mímico ali Você tem Displacer Beast, né Pantera Deslocadora Você
1: tem o um
0: cubo gelatinoso. Exato. Você tem coisas que numa, clichês, cena,
2: né? numa cena foda, né? Que é os caras pulando dentro do...
0: <risos> Não, cara, muito... Quem bom nunca viveu isso? isso? Quem <risos> nunca viveu... Então, são clichês, né?
2: São Vamos escapar que pula dentro desse cubo. É, cara.
0: exato. São clichês da parada que é, é, que é muito icônico. Sabe uma coisa que, sei lá, eu acho que é, é, é um movimento sincronizado, né? Acho que isso é mais um endosso que é um movimento sincronizado e é muito é muito legal ver essa parada quando eu, eu tive contato com a primeira coleção que saiu de Magic para de DD para Magic a, a Adventures in the Forgotten Realms tem muitas dessas coisas muitas cartinhas que saíram com, com referências muito icônicas de momentos muito icônicos de qualquer grupo de RPG juntar a pare tipo juntar a pare tipo que,
2: é, é vamos na Taverna
0: 3 metros de corda, vamos na taverna, vocês encontram o covil do vilão, que são circunstâncias, sabe? Tem, tem uma carta que é incrível, que é tipo, é, é, que é dividir o grupo, e aí o flavor text da carta é, não faça isso, tá ligado? Tipo, é muito bom, tipo, não, não faça isso. Então, tipo, e, e eu acho que isso é tudo uma grande ação coordenada da Wizards, para colocar, né, é, para trazer o D&D para uma parada mainstream, né, e, e, e ele vem sendo pontuado ali em vários locais, temos o evento, temos o advento o Critical Role, mas temos o lance do Stranger Things, temos outras coisas, cara, é, é, a gente teve cara, ali Vecna como, como um vilão principal da série, tipo, porra, Penso... E não
1: só a Vecna, né? A gente tem. A Vecna foi o... O culminou em tudo, mas a gente esquece que desde a primeira temporada Sim, é uma... a gente, tem... A gente é. tem sendo o principal. E a gente fala em Jertain que foi uma das principais, mas uh, eu... eu sou a louca das séries, né? Eu é, assisto muita série, mas a gente tem DD aí sendo, e RPG como geral, né? Mas DD sendo, sendo o principal ali, desde Riverdale, sabe? Tem uma temporada inteira de Riverdale que fala só sobre RPG. Sim. A gente tem esse movimento vindo aos poucos. Sim. A gente culmina nesse momento onde, né, parece que dá o um grande grito de liberdade basicamente, ali, de, tipo, olha aqui, estamos todos aqui. Uh, onde chegou o um momento em que é cool é legal você ser um jogador de RPG. Saiu né? do
2: nerdzão, né? É. Sem vida. Nerdzão sem vida pra ser legal, pra ser cool. É. Ó, essa parada que vocês estão falando aí no chat do, do Druida querer se transformar em urso-coruja, uh -huh. já, já, isso já é todas as mesas, isso aí, cara. <risos> e eu... E eu... Tô quase casando um dinheiro com vocês que no 5.5 o coruja vai ser fera ao invés de ser monstruosidade. É mesmo? É então, uma mudança fácil, é uma mudança simples, é só mudar ali de monstruosidade pra fera e beleza. Ah, sim. Mas é, a galera reclamando, é né, do trailer. Sim. Cara, pensa numa coisa: se eles seguissem a regra direitinho uhum. e ela se transformasse, sei lá, num urso. Uhum. Num urso normal, sim. ia ter o mesmo impacto, velho? Não ia, cara. Foi muito mais maneira ela se transformar no Albert do que num urso comum, cara. Concordo, Deixa virar o Albert, não tem problema. Eu acho que
0: tem umas pitadas de, de, de originalidade que são precisos, são preci É preciso pra ter uma obra legal, sabe? Tipo...
1: Eu, eu vou até trazer a Seidma aqui, né? Que saiu recentemente e uhum. tá incrível, maravilhoso. Uh, quando a Netflix soltou o primeiro episódio pra quem tinha se inscrito numa, numa lista... E eu assisti o primeiro episódio com uma conversa do Neil Gaiman com o George Martin. E o Neil Gaiman fala uma coisa sensacional nessa conversa dele com o George Martin, que é sobre a adaptação, uhum. você adaptar coisas, né? Uhum. E ele fala que uh, toda adaptação ela precisa de uma mudança, ela precisa ter uma mudança. Tem que ter uma porque... liberdade, né? Exatamente, porque são mídias diferentes. Você, o quadrinho é o quadrinho, ele tá ali em um formato. Quando você transporta isso pra tela, você automaticamente precisa de uma mudança. É a mesma coisa você transportar regras de um jogo pra tela. Justo. Não tem como você deixar aquilo igual e esperar que aquilo seja perfeito. Se a gente transformar aquilo igual, vai ficar uma merda, sabe? Eu acho que é, é muito da gente, como fã, entender que a gente não é especialista em transformar aquilo na outra mídia. É... A gente não fez pesquisa, a gente não, não é a, U, a, a pessoa ali responsável por aquilo. A gente é fã. A gente, claro, sai sempre querer que aquilo fique o mais real possível, do jeito que a gente imaginou. Mas a gente é uma pessoa e não pode basear todo o, o sucesso de algo na gente. Então mudanças são necessárias e precisas.
0: Eu, eu concordo genuinamente e isso me, re, isso me remete a quando o Senhor dos Anéis saiu, e, e eu tinha recém lido o, a Sociedade do Anel e, e aí eu fui assistir no cinema e tal e, e cara uma das coisas que eu acho que, que que o Peter Jackson foi tipo brilhante ele e toda a equipe né em fazer foi justamente em dar uma certa nós estamos falando de uma, de uma transposição de mídia nós estamos saindo de um livro de sei lá 500 páginas para três horas de filme em três horas de filme ele precisava contar uma história e essa história precisava preencher os requerimentos que eram colocados ali pela história do livro. Cara, se ele não apressa as coisas naquele começo, é. o filme simplesmente não anda. Porque o começo de Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, a literatura, é muito, é muito devagar. Uma mesa de RPG, a gente adota, né? Nós estamos falando com pessoas aqui que adoram RPG. A gente adora jogar, narrar, D&D. Mas, cara, honesto, gruntar, Ana, é um jogo lento. Nós não estamos falando de um jogo de videogame que você senta e em 10 minutos você tá no chefão. Nós estamos falando de um negócio que pro grupo se juntar numa primeira cam numa primeira sessão, às vezes você passa 3, 4 horas e os caras... E não acontece nada, tá ligado? Tipo, os caras tão sentado ali... Na taverna. Sentado na taverna, pedindo cerveja e comendo o joelho de porco. Você fala, Meu
2: Deus, cara! Você tá ligado que eu não jogo mais assim, ó. Né? Qual que é teu rolê agora? Ah, velho, não consigo mais fazer isso.
0: Você já bota os. Quatro horas
2: na mesa jogando na taverna, conhecendo o grupo, eu não faço mais. <risos>
0: Você já mete os caras, todo mundo já é conhecido, já
2: dá um motivo aí? É isso? É, eu, eu gosto de. Hoje em dia, né? Eu gosto da galera já tá conhecida. Já, até armo na sessão zero lá, como é que vocês se conheceram, como é que vai ser o rolê, como é que vai ser a parada.
3: Uhum.
2: É, e eu gosto de botar uma parada tensa jogo, logo nos primeiros momentos do jogo, cara o jogador já escolher, já decidir, já sentir o drama logo de cara, o que que vai, que que vai ser, sabe? Uh -huh. uh -huh. Aham, pra, pra quebrar um pouquinho essa parada de quatro horas na taverna, Sim. trocando ideia, pedindo joelho de porco e tomando <risos> cerveja. Não, não, cara, não, não, não consigo mais, cara, não gosto não, mais.
0: Cara, eu, eu entendo.
2: Eu, eu, eu. Pior, pior, é que eu sinto que tem jogador que, que gosta, tem jogador que não gosta de, de Dá esse passo a frente, fala tipo assim, galera, só, só... É, a gente já sim. deu um passo à frente, tá? A gente, tem gente que fica puta, eu sinto, eu vejo no olho do maluco, ele fica, porra, sim, mas sim. eu queria contar tá minha tirando história, a minha é, tá tirando o doce da minha boca, esse mestre filha da mãe aí, cara. Ele quer eu, brincar de casinha. E eu tô fazendo isso não só no primeiro dia, na primeira sessão, tô fazendo isso no meio dos jogos, cara. Mão peluda, de uma sessão pra outra, eu mudo completamente a parada, cara. E eu tô, tô, tô nessa vibe aí. E qual que Por tá exemplo? sendo a
0: repercussão disso pra você? Como você tá sentindo fazendo isso?
2: Cara, você acho que o jogo, eu tá andando, o jogo tá andando. O jogo tá andando mais legal? O jogo anda melhor, eu acho. Ó, vou dar um exemplo que pra mim foi muito bom. Tinha uma menina que ela teve que ficar fora algumas sessões. Aí eu inventei que ela foi raptada. E beleza. E aí o grupo, eventualmente, precisava resgatar ela, é, que ela ia voltar a jogar. E aí, é, aconteceu um pouco disso, porque eu não sabia quando ela ia voltar a jogar, então eu não pude planejar, mas de uma semana pra outra ela falou, Gruntar, tá, tô de volta! Eu falei, caceta, mas como é que eu vou voltar essa menina agora? Ela foi sequentrada, pô! É, tá, tá bom. Aí, o que, que eu montei? Eu não ia chamar ela pra jogar, e o grupo ia estar, tá, tipo... Tá, mas e aí? Vamos planejar. Aonde que ela tá? Ah, ela tá num forte. Eles vão ter que planejar a parada toda pra entrar no forte. Pá, pipi, pi, pi, aquela Pipipi. Aquilo vai levar cinco jogos, sabe? Pra invadir sim, sim. a parada e realmente resgatar a menina. Aí eu, eu falei assim, quer saber? O objetivo do jogo é trazer ela de volta. Ela vai ser resgatada, maluco. Eu, eu, e eu comecei a narrar a cena com os malucos fugindo. Eles já tinham resgatado. Cara, como é que a gente resgatou? Foda-se. Uhum. Vocês resgataram, vocês estão fugindo, estão no meio do pátio, a galera correndo atrás de vocês. Bora. Caraca, vamos começar daqui? É daqui. Vambora. E aí, vambora. E é isso. Cara, legal. E aí eu até brinco, falo, ó, tem a mão peluda na parada. A mão peluda pegou vocês e colocou vocês aí, ó. Uhum. Não quero saber. O problema do jogo é esse. Resolvam esse problema. E vambora.
1: Eu, eu sou super a favor.
0: Não, eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu ainda não consegui. Eu tenho tentado mudar algumas dessas coisas muito lentas, que são particularmente comuns no RPG, pra tentar dar algum dinamismo, porque, cara, a gente já jogou N sessões aqui, que é tipo, mano, são quatro horas de um roleplay que basicamente tá acrescentando muito pouco a, é... ao andamento.
2: Né? Aí que. E, e aí eu, é complicado. Eu não sou contra roleplay, velho. Pelo não, contrário. Não,
1: não. Eu acho que assim, se você tá jogando em casa. Com seus amigos. Não tem ninguém assistindo? Beleza, fica ali conversando. Eu vou sair, vou tomar um. Vou no banheiro fazer um xixi, sabe? Sim. <risos> Se você tá jogando em stream, aquilo vira entretenimento pra outras pessoas. Sem dúvida. E aí, a minha preocupação como Messi deixa de ser só com os meus jogadores. E passa a ser com quem tá assistindo também. Não,
2: justíssimo. Aí, Ana, eu concordo e eu me preocupo um pouco com isso, sim. Mas eu também acho que faz bem pro jogo, cara. Porque o jogo que os malucos estão lá batendo papo e o jogo não anda é ruim, cara. A mesa perde o... perde Eu, eu, perde eu, foco, eu tô pra perde favor, a
1: que sábado, faz uns dois finais de semana, eu tava jogando em casa mesmo, a gente tava jogando Tales e aí é, tinha um momento do jogo lá que foi assim eu olhei pra eles assim, gente, eu vou pular essa parte porque não faz diferença. <risos> Não vai falar diferença, a gente vai logo pro negócio aqui que vocês já estão decidindo, tá? Porque não faz nem a diferença. Sim,
2: sim. Pois é. é. E, e tipo assim, se o roleplay é pra decidir um negócio importante do jogo, é um plano que eles têm que fazer porque, cara, eles têm que escolher se vai pra A ou se vai pra B, e cada um tem sua coisa boa e coisa ruim, e, e aí os jogadores têm que discutir aquilo ali, eu acho isso maneiraço. É, de jeito nenhum eu, eu acelero esse tipo de coisa. Mas quando os caras estão... Pô, de bate-papo, porque ah, final de semana passado meu personagem queria dar um rolê ah, ah sei lá, cara não, não aguento
0: eu, 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 eu entendo totalmente eu acho que essa é uma, é uma é uma evolução natural de você perceber que tem coisas que talvez não sejam tão, que, que meio que é dar uma travada no jogo, porque às vezes fica o negócio tipo tá, o cara vai Vai ficar naquele roleplay que não acrescenta nada pra ninguém. E aí, tipo, talvez você pode puxar a história pra algum lugar que vai ter um, um ponto de interesse comum eu, ali pro
2: grupo, né? Eu acho que hoje em dia, cara, a, a vida das pessoas tá muito corrida, né? Se você separa aí três, quatro horas, às Sim. vezes seis, sete,
1: pra jogar RPG Sim. com seus
2: amigos, é, hum. E Pelo menos eu gosto de ver a evolução do meu personagem, pode. gosto de ver a evolução da história, claro. gosto de ver o jogo andar quando eu tô jogando. Se você Imagina, você separa essas horas, vai na casa do teu amigo e joga. Aí não acontece nada no jogo. Vocês só ficaram de papo, avançaram muito pouquinho na história e tal. Na semana seguinte, anda mais um pouquinho, encontra mais um outro NPC, fica três horas batendo papo com a porra do NPC, o jogo não anda. Cara, na outra semana, eu já fico meio de saco cheio. Eu já falo, cara, porra, vamos nesse jogo. Aí vai mais uma vez. Aí o jogo anda nada. Pô, cara, eu é. como jogador não gosto, cara. Eu sei que eu sou meio...
1: Não, mas eu, eu meio... acho que... Acho que eu sou meio que...
2: exagerado, mas eu sinto que, cara, o jogo não anda, as pessoas não gostam quando o jogo não anda, velho. Cara,
1: é... É, querendo ou não, você tá, tipo. Todo mundo é adulto, todo mundo tem coisa claro. pra fazer. Pois você é, tá cara. deixando o seu tempo ali. A gente não, não é mais adolescente, né? Tipo,
2: é. todo mundo tem... tem gente que fala, ah, mas esse bate-papo faz parte do jogo. Ah, Ok. Mas, pra mim é 20%. É, é. Quando é... sou o bate-papo pra uma parada que vai fazer o jogo andar, aí eu sou 100%. Sim. Agora. Bate papo pra jogar conversa fora com NPC no meio da taverna, não dá, maluco. Tem
0: o. Tem esse, esse lance que o que o Armonkey mandou aí no chat é uma parada que é bem utilizável. Essa e uma outra técnica que, que, eu, que eu gosto bastante. Que é o fast travel, né? Tipo, viagens que às vezes não acrescentam absolutamente nada. Pergunta, e aí? O que você vai fazer? Não, eu vou fazer isso, isso isso. Eu quero treinar aquilo, aquilo outro. Quero ler o livro que eu peguei não sei aonde. Tá bom. E você, isso, 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 isso. Tá bom, vocês chegaram. Pronto.
1: Eu odeio narrar viagem.
0: É, é, é foda, uh -huh. Mas, ó... Eu
1: odeio narrar viagem. Tem... Nossa, como eu odeio viagem. Meu Deus do céu. Tem uma
0: dica boa que eu aprendi com o meu amigo Rodrigo Naga, que é um baita narrador. E que trouxe isso lá da quarta edição. E é muito legal que é o Skill Challenge. Vocês manjam essa mecânica? Uhum. É muito. Lógico, se você fizer toda viagem, fica uma merda. Mas, para viagens pontuais, funciona muito legal. Você faz esse desafio de perícia. E aí dá para você... O grupo sente que tá fazendo alguma coisa e você consegue implementar consequências de acordo com as rolagens e com as escolhas que eles tomaram ali. Então
1: acho que é válido. Acho bem legal. Um, eu narrei... É, Rise of the Chiamat. Sim. Uh, e o Rise of the Chiamat tem os conselhos, né? Uhum. Tanto o Rise como o Heart of the Dragon Queen. Tem os conselhos que o grupo tem que se juntar lá com os NPC para ter aquele grande momento político ali Pra decidir o que, que eles vão fazer toda vez que eles saem Voltam pra discutir com os conselhos E todo mundo ali o que, que eles vão fazer Eu virei pro grupo e falei Eu não vou narrar isso <risos> Eu não vou narrar essa merda Eu não vou ficar conduzindo 200 NPCs Pra vocês é ficarem discutindo Com esses NPCs A gente vai fazer o seguinte O que, que vocês querem? É isso? Beleza, vai chegar um NPC e vai falar assim O conselho decidiu isso Bora Simples essas cenas
0: políticas, tem umas cenas políticas que são interessantes, né? É verdade. Mas tem umas cenas políticas que tem tanta gente, uma corte, tem tanta gente envolvida. Tinha
1: que ficar fazer... marcando pontinho é pra cada corte. Ah, eu falei... Não, osso. Não, 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 não. Muito... Como é que vocês é pior,
2: levam isso? Tipo às vezes coisa? começa a dar diálogo NPC com um NPC. Um NPC. E aí muito você parece odeio, um maluco, Deus, narrando tipo o <risos> João com o Pedro. Não, não consigo, eu não,
1: eu não tenho esse, esse nível de narrar NPC com NPC. Não consigo.
2: Pra, pra voltar na viagem, cara, a viagem dá um vídeo bom pro YouTube, porque é um assunto difícil, cara. Sim. Se você faz o fast travel. Eu faço fast travel praticamente o tempo todo. Eu odeio fazer viagem também. Uhum. Mas aí o jogador fica com aquela sensação de que aquela viagem. Não, nem mudou. Às né? vezes é uma viagem difissona. Você tem que ir de A pra. É bizarro isso, porque às vezes você tem que ir de A pra X, mas pra chegar em X é um caminho difícil. E aí, se você faz o fast travel você não dá essa sensação pro jogador de que foi difícil chegar ali. Se você faz o dia a dia da viagem, o jogo fica um sapo, porque não anda, pô. O objetivo Sim. é chegar no X. Sim. Como você vai chegar no X, às vezes... Ah, que droga. Sim. E aí é, é, é uma situação difícil, cara, Você gosta de viagem. É, eu acho que é, é verdade, eu acho que daria... Tem que ter o meu termo, eu acho. Sei
0: é, lá. É, é, daria, daria um, um, um bom ponto aí pra, pra, pra desenvolver. Dá um bom
2: vídeo, dá um bom videozinho pro YouTube. Dá, dá, pra você, tá pra
0: você justamente <risos> é, entender qual é o momento de meter uma viagem, tipo, puta, vou fazer uma viagem. Lógico, todo mundo sabe que, ah, se vai acontecer alguma coisa que supostamente pode ser interessante pra campanha, é legal que, ah, uma, que haja uma descrição super detalhada. Beleza, a gente sabe. Mas quando talvez sentir essa necessidade, quando talvez meter um fast travelzão, quando fazer um
2: skill challenge, né? Tipo, sei lá, quando usar as
0: ferramentas, né?
2: A viagem junta com outro problema que eu acho também, que é o encontro aleatório, cara. Eu sei que tem gente que ama encontro aleatório, Aham. mas eu sou um dos caras que eu não gosto muito, não. Porque, a não ser, na minha cabeça, a não ser que você costure um encontro aleatório com a história que você tá jogando eu acho um tempo perdido ali. Sim. E aí, se eu costuro o encontro aleatório com a história, a galera fala, pô, mas aí não é encontro aleatório. Eu, é, é não é. <risos> Realmente <risos> não é encontro aleatório. Aí, eu não sei, cara. Tem gente que adora encontro aleatório. Eu, ah, sei lá.
0: Eu acho que o encontro aleatório é uma ferramenta legal. Na minha, na minha opinião, ela é uma ferramenta boa, especialmente para contar um pouco... Da, da, da geopolítica do lugar, pra esse tipo de coisa eu acho legal, tipo assim, os caras mudam de ambiente e aí o cara tá explorando tipo, sei lá, tá passando pelo Anauroque o Anauroque tem uma história super densa então, falando de Forgotten, né e uhum. aí tipo, o grupo nunca entrou ali talvez a galera não seja da região e eles estão passando por ali, escoltando uma caravana Cara, jogar um encontro aleatório específico para um ambiente desértico, para contar um pouco de quem são aquelas pessoas e o que aconteceu com a Naurock e tal, eu acho que pode ser uma ferramenta bem válida. Mas, ao mesmo tempo, se você faz um encontro aleatório justamente para ser um encontro aleatório, tipo, só vou jogar na tabela aqui, ver o que ideia eu vou meter é. lá,
1: fica meio tipo, caralho, parece é, perda de tempo mesmo. E o que eu gosto de fazer com encontros aleatórios é. Eu jogo na aleatoriedade, mas ele nunca é aleatório. Uhum. Eu, geralmente, eu preparo esses encontros. Tipo, ah, CP... o que que a gente, uhum. pra onde que a gente vai? Ah, beleza, é XYZ. Uhum. Então, por exemplo, eu tava narrando... Quando eu narrava uma campanha que era... É, não, era uma, era uma campanha própria que eu tava fazendo. Uh, a gente tinha... Era uma... Ela era baseada em cidades invisíveis. Então, cidades poderiam aparecer aleatoriamente são então, cidades que vão aparecendo que é baseadas em cidades invisíveis. Então, tudo poderia ser gerado aleatoriamente. Só que isso estava preparado, tipo, três, quatro ou cinco coisas já. Certo. Então, uh, isso era gerado aleatoriamente, as coisas que iam aparecer, mas já tava preparado o que ia acontecer. Assim, eu gosto de fazer o encontro aleatório. Uhum. Tipo, jogar Ai, é. aleatoriedade no dado, mas ele tá preparado. Ó, ele... oh,
2: por que, que é. jogar RPG hoje em dia é muito mais fácil que antigamente? Acabamos de trocar uma ideia aqui para facilitar e deixar o encontro aleatório mais maneiro, pô. É, é verdade?
0: Cara, esse tipo Chegamente de... não tinha isso, isso. Velho. Cada
2: mestre fazia o seu e beleza, e sim, vambora. embora, sim. Porque vocês é, me deram é... várias ideias aí, boas. Não, boas e e to, todo Deus.
0: mundo se, se, se colaborou com essas, com essas coisas. Isso é legal. E quem for ouvir esse programa em algum momento, vai ter outras visões ali, de acordo com o que a gente tá jogando aqui, e pode surgir uma ideia bacana. Esse lance do, do Skill Challenge, que eu até falei aqui, perguntei pra vocês, ah. eu usei no final, no final da segunda temporada da mesa de sábado que rola aqui, eu meti tipo, o combate final, os cara tava pronto pra pegar, Não, vamos jogar, vai ser aquele combatão. Aí eu fiz um combate usando o Skill Challenge, e os caras foi tipo, oxe, que porra é essa, sabe? Tipo, os caras não esperavam. Então eu falei, ah, isso aí, é legal. Lógico, não dá pra usar toda hora, mas de vez em, em quando você pega um cara de surpresa. Né?
1: É, e, e eu acho isso muito legal, você pegar meio que o seu jogador despreparado na sim, situação. Sim. Tipo, ele é mó preparado que ele vai ali ter que usar todas as habilidades o dele. já tá
2: até contando os buffs e a magia que ele. Uhum. É, né?
1: é, é, Não foi pra usar nada. Nossa, eu adoro fazer. Nossa, é o negócio que eu mais gosto de fazer. Eu tenho eu... Eu tinha um jogador que é, foi o jogador mais merdeiro que eu tive que lidar na fase da terra. assim. Era um amigo do meu irmão. É. O Gustavo. A gente fala do Gustavo assim. O Gustavo, sabe aquele jogador icônico? do jogador que faz merda? Sim. Eu nunca conheci. De, o, o Gustavo ele foi um treinamento pra mim. assim, <risos> Porque ninguém conseguia jogar com o Gustavo. O grupo ficava revoltado de jogar com o Gustavo. O Gustavo todo mundo queria fazer um negócio e o Gustavo ia lá e fazia merda. Tanto grupo. E aí eu, eu ficava, tipo, gente, que, que eu... Eu não, não adiantava eu chegar pro Gustavo e falar, Gustavo, vem aqui, Gustavo, senta aqui, vamos conversar comigo, Gustavo. Uhum. Você tá vendo que você tá atrapalhando o grupo, Gustavo? Para com você isso, Gustavo. Você quer fazer uma coisa, Gustavo, você tá querendo fazer outra? Vamos, vamos sentar e conversar, Gustavo, não adiantava. Uhum. Eu falei assim, eu vou ter que resolver isso no jogo. Uhum. Como que eu fiz? Gustavo queria uma arma num jogo lá específico. Ele queria uma arma específica. Beleza, Gustavo, vou te dar essa arma. Ah... Uh... E aí eu comecei a tentar mostrar pro Gustavo que conforme ele usava e o que ele fazia, acontecia algo com a arma. Eu meio que criei uma história pra arma dele, uhum. baseada em Shaman King, inclusive, que era um anime que ele gostava. E aí eu a, a ideia era que quando ele ajudava alguém do grupo, a arma dava mais dano.
3: Caraca.
1: E quando ele ia contra o grupo, a arma não dava dano. E aí eu comecei a narrar, tipo, ah, você sente que o, tipo, que o ataque que você deu, você feriu mais e tudo mais. Aí ele fazia um ataque e ele perguntava pra mim, ele, ele feriu? Como é que foi? Deu mais dano? <risos> aí se ele fazia alguma coisa que era completamente uma merda, eu falava assim, a tua arma nem, nem cortou a, a pessoa, sabe? Uhum. Desde que ele tivesse tirado 20 no dado, porque era uma arma mágica e eu me dava esse direito. Sim e aí ele começou a perceber que as atitudes dele influenciavam realmente no jogo uhum. que ele tinha um problema a ser resolvido e ah, aí eu tá comecei a notar que tipo exatamente tem coisas que podem ser resolvidas no jogo e aí você pode inserir isso dentro da dinâmica do jogo vocês não tem uma regra específica para aquilo mas dá para você tipo educar entre aspas o jogador para você ir inserindo aquilo e eu acho que essa é uma dinâmica entre mestres que às vezes eu sinto falta da gente sentar e tipo trazer isso tipo ó o que colou que na sua mesa hoje Sim. vamos conversar sobre isso tipo vamos discutir vamos trazer isso para tipo ter ideias em conjunto para gente tipo, mudar nossas mesas sabe? essa, essa parada é,
0: é, é mais ou menos o que o, o que justamente o Gruntar falou né porque aqui você meio que vai jogando uma parada e com certeza vai servir de base para algum momento que você precise resolver alguma coisa na tua mesa, né então é, 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 é eu concordo, eu acho que inclusive daria uma boa série essa daí que você falou, Ana esse brainstorm aí, jogando ideias e possíveis coisas que aconteceram, forma de resolver alguns tipos de conflitos, que são, não são talvez tão óbvios quanto, tipo ah, vem um goblin e te ataca e você ataca o goblin, essa é tipo, talvez a forma mais simples de se resolver um conflito mas tem outras, né, que, enfim... E acho que a gente ficaria aqui por horas e horas e horas divagando sobre esse tipo de circunstância, né? Eu vou levar essa nosso, esse nosso papo ao fim, porque senão a gente vai ficar aqui por horas e horas e horas e horas. E, e eu queria muito agradecer vocês, agradecer a Ana, agradecer o Gruntar por esse papo incrível que tivemos aqui. E sensacional, incrível, e inenarrável e inoxidável e batráquio e helps, que são adjetivos que não existem, mas e são bonitos, né? Inenarrável não. não inenarrável existe. Aí.
2: Inenarrável não pode, porque a gente ganha dinheiro narrando. É isso. isso. É. Não, não tenho isso no meu vocabulário.
0: Narrável. Inenarrável. É não, mas, mas eu queria muito agradecer vocês por isso e... Ah, boa, boa. Antes de eu encerrar, eu preciso fazer uma pergunta pro Gruntar, que foi o Esquilo, o brother nosso, que perguntou, que é o seguinte. Manda. Quando alguém joga uma bola de fogo em cima de um... Um, um, um monstro joga uma bola de fogo num personagem. Qual é o ruído que ela faz, Gruntar?
2: Ruído de uma bola de fogo? É... Cara, boa
0: pergunta. Não é pei, de repente? <risos> 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 <risos>
3: Ai,
2: cara, não, eu nunca se entende a bola de fogo.
3: Meu. <risos> o
0: exemplo foi ruim, mas o que importa <risos> <risos> é a,
2: é a ideia. Pensando numa bola de fogo, eu não sei, <risos> velho.
0: Não, era só pra te encher o saco que ele falou do O problema pê. da
2: bola de fogo é que a bola de fogo, a gente tem uma, uma coisa na cabeça do barulho que ela faz, né?
0: Sim, sim, ela tem um lance de chamuscar o negócio, né? É, uma explosão, agora, né?
1: Agora, falando em Mestre que faz sons, o, o Brave é uma pessoa que eu não consigo... Brave o, Brave, é o Brave narrando, ele faz cada som, o som do Gnu. Do, do Brave. Eu fico assim, como que esse cara faz isso? <risos> não consigo. Não, não dá. O Brave eu é sem comparação.
2: Eu assisti a mesa de vocês jogando Dragonlance lá no canal do Ramon, do do Play, uh -huh. e eu ficava impressionado com, a, com os,
1: os, os so, efeitos, efeitos sonoros.
2: sonoros <risos> muito bom. As onomatopeias. Isso, é maravilhoso.
3: Muito
0: bom, muito bom. <risos> Ô, gente boa, agora sim efetivamente, eu vou encaminhando esse papo aqui pro final. É, obrigado demais pela presença de vocês. Por, por esse tempo que vocês dedicaram a vir aqui falar groselha e dar risada comigo. E nos ensinar. Um, nos passar um pouco de vasta sabedoria. E espero que possamos fazê-los mais. Fazê-lo mais vezes. Agora aceitei o plural, eu acho. Porque eu concordo. Eu acho que. Eu acho que cara, falar de RPG e, e, e coisas ali. Deste entorno são... É, é, muito, é muito legal, é muito importante. Acho que é, é uma parada divertida para quem faz e para quem escuta, né?
2: Então, é isso.
0: Agora vocês falam, por favor.
2: Eu queria agradecer aí a presença, o espaço. Uma honra. Valeu pelo convite. Muito bom trocar ideia. A gente vai sempre aprendendo. E obrigado. É isso.
1: Eu, eu agradeço. É, não falei de Dante, viu, gente? Olha! Ha! Não falei! Venci! Verdade, vence, venceu! Venceu! Viu? Não é tão difícil. <risos> é, mas pode, pode chamar para falar de Dante, quando você quiser. <risos>
0: Combinado, falaremos. <risos> É isso, gente. Obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que colou, todo mundo que deixou um follow. Eu não costumo agradecer durante as intera... ah, a nossa conversa aqui para não atrapalhar justamente o fluxo.